0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Des bières et des gars. Je suis en compagnie de Astro. Salut Astro. Salut. Et de Pidou Lion. Salut Pidou. Salut à tous. Donc aujourd'hui, on parlera pas de politique, on va aller dans notre, notre autre champ de compétences qu'on peut dire. Donc on est tous des, des adeptes de la, trilogie, euh, de, la, de la trilogie de Star Wars et euh, on va faire une, une, une série sur, sur, sur cet univers-là. Euh, en commençant par euh, la première trilogie donc le 1, 2 et 3 donc on ne commencera pas par la série originale et après ça on, pour ne pas mélanger tout le monde on va commencer par le 1, 2, 3 donc l'enfance de, de, de Anakin Skywalker jusqu'à temps qu'il devienne Dark Vader je ne peux pas vous je, je, c'est sûr que ça va spoiler à mort mais en même temps c'est des films qui ont plus de 20 ans plus de 40 ans même 50 ans donc on s'en fout un peu. Vous êtes avertis. Donc, euh, le plan de la séance, comment ça va se faire? J'aimerais commencer peut-être par euh, un tour de table euh, pour discuter de la trilogie, euh, donc le 1, 2, 3, donc euh, la menace fantôme, euh, la guerre, l'attaque des clones et euh, la revanche des sites euh, dans son ensemble. Après ça, on a, j'aimerais bien qu'on débatte, euh, au débat et qu'on explique un peu euh, nos avis sur, euh, sur, les, sur les films 1 à 1. donc euh, on commencer par la menace fantôme, après ça, la guerre des clones et la, euh, euh, la revanche des sites. Donc, euh, et à la fin, peut-être des notes finales là, pour, pour donner, parce que c'est toujours le fun de donner des notes euh, à la fin. Donc, euh, je sais pas qui aimerait commencer. Je pourrais peut-être commencer par toi, euh, Pidou. Qu'est-ce que tu as pensé euh, de cette trilogie-là? C'est quand même une trilogie qui est sortie, euh, le, le, dernier, le dernier opus est quand même sorti depuis 2005.
1: Alors, euh, bah, tout, tout d'abord, euh, je dois dire que Star Wars, c'est littéralement ma saga préférée. Euh, et que le 3 c'est le premier que j'ai vu en salle à l'époque, euh, qui m'avait fait bien peur d'ailleurs à la fin. Donc, euh, je suis pas sûr d'être hyper su- objectif. Euh, je crois vraiment que je vois encore ça avec des yeux d'enfant. J'ai encore regardé une partie du, une partie du 1 aujourd'hui et malgré tous ses défauts, je l'adore. Donc, euh, moi, je dirais que c'est ma, c'est ma, c'est ma trilogie préférée. Euh, malgré tous ses défauts, euh, c'est quelque chose. Il y a un bon technologique. Euh, j'adore l'histoire. Euh, les préquels, c'est vraiment pas facile à faire parce que, ben. Bah, en substance, on sait qu'Obi-Wan ne va pas mourir. On sait qu'Anakin, entre grandes guillemets, ne va pas mourir. Il euh, y a un aspect philosophique. On en apprend plus sur la force. D'ailleurs, on aura peut-être un débat là-dessus. Ça pourrait être intéressant. Sur la force vivante. Donc, euh, tout ce qui est euh, un peu moins le religieux, un peu plus le scientifique. J'adore les designs des vaisseaux. J'adore l'esthétique en général. Donc, c'est, c'est, très, c'est très beau. Et euh, l'histoire, l'histoire me plaît. Donc, pour moi, c'est ma trilogie préférée. Voilà, c'est... On y va rapidement, j'imagine, pour faire un
0: tour de table et puis après,
1: on pourra peut-être en parler un petit peu plus.
0: Oui, exactement, c'est ça. Donc, euh, j'aimerais... Euh, merci, Pidou. Puis, euh, j'aimerais entendre peut-être Astro maintenant sur, euh, sur cette trilogie-là.
2: Oui, alors, euh, moi aussi, le, le premier Star Wars que j'ai vu au ce cinéma, c'était le 3. Et pour la petite anecdote, je tiens énormément à remercier ma mère parce que moi, mon père aimait pas trop Star Wars et donc, c'est ma mère que j'ai dû traîner pour aller voir ce film au cinéma donc euh, je pense pas qu'elle ait eu un un grand plaisir, je suis même pas sûr qu'elle ait vu ceux d'avant, donc pour ça, merci, mais euh, moi, pendant très longtemps, même je pense encore aujourd'hui, ça a toujours été ma trilogie préférée, celle-là, parce que forcément, c'est celle avec laquelle on a grandi, moi, je pense que quand j'ai découvert, j'avais à peu près le même âge qu'Anakin, puis, on rêvait tous d'avoir, euh, je pense, la, la vieille queue euh, dégueulasse de cheveux, la queue de râle, la qu'il a pour, pour dire que c'est un, un, un padawan. J'approuve. Donc, il y a plein de, de trucs comme ça. Moi, j'avais beaucoup aimé celle, cette, euh, cette trilogie-là. Euh, donc, c'est ça. Moi après je suis pas très fan, je suis fan de, de, de l'univers euh, Star Wars, mais je ne suis pas très fan, moi je, j'attends les projets sans non plus les attendre euh, en bavant euh, les uns derrière les autres. Donc voilà, mais j'ai un rapport quand même assez, euh, j'aime bien me refaire euh, les trilogies de, de temps en temps. Il y a forcément quelques défauts, surtout du point de vue cinématographique, mais, euh, mais donc c'est ça, je pense qu'on en parlera après film par film, mais globalement pour moi c'est une bonne trilogie à laquelle j'ai grandi avec. Donc, euh, vraiment un plaisir euh, d'en parler avec vous euh, aujourd'hui.
0: Super, merci Astro. Puis, euh, pour, pour ma part, moi, euh, je crois que je vais être peut-être la personne la plus critique ou peut-être je, peut-être pas dans le sens que euh, ça n'a pas fait partie de mon enfance et tout ça. On a, on a la même âge, on a, on a tous entre euh, 24 et 26 ans, donc... Euh, euh, c'est sûr que ça fait partie de, de mon enfance et tout, et moi, le, moi le, c'est le deuxième que je suis allé voir, euh, avec euh, je pense pour une fête d'amis, je sais pas comment on a fait pour rentrer là, pour vrai, c'était, <rire> c'était, on, c'était quand même en 2002, donc on était quand même assez jeunes, euh, donc c'est ça, donc, euh, j'ai toujours bien aimé cette série-là, euh, mais je trouve qu'elle a perdu, moi, de, mon, de son panache quand j'ai écouté la série originale de, de Lucas, donc euh, le 4, le 5 et le 6, euh, à cause que ben, les, les films 4, 5, 6, selon moi, sont beaucoup plus simples euh, et euh, des, des meilleures oeuvres cinématographiques que le 1, 2, 3. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que Georges Lucas a voulu faire euh, dans le 1, 2, 3. Et euh, il s'est un peu pété les dents sur certains trucs, mais je pense qu'on va y revenir plus tard. Mais moi, mon, le gros point que j'aimerais dire sur cette trilogie-là, c'est que cette trilogie-là aurait pu être ben, seulement deux films, le 2 et le 3. Et j'aurais vu, moi, le 1 un peu comme un... Euh, un, euh, un solo euh, ou euh, un Rogue One donc vraiment un film genre je l'aurais appelé moi euh, Anakin Beginnings ou quelque chose comme ça parce que ce film là selon moi à part, à part montrer euh, que, que, que les sites sont revenus et tout ça euh, puis qu'on rencontre Anakin ben, c'est, c'est, ce film là je trouve qu'on peut le résumer trop rapidement euh, surtout pour un film qui se pose expliquer énormément de choses donc, euh, le 1 aussi, dans, en tout cas, dans, 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 plusieurs, dans plusieurs ordres de, de, de visionnement des films, euh, même le 1 des fois est écarté euh, totalement ou et même secondaire. Donc c'est, c'est, Je ne sais pas si vous êtes familier avec le match order, mais euh, le, le 1 est, 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 est entre parenthèses. Donc, si vous voulez l'écouter, vous l'écoutez. Sinon, vous pouvez tout de suite tomber euh, euh, au 2 et au 3. Donc, euh, c'est ça un peu pour moi. Pour, euh, c'est bien, pour on n'aura pas de donc, mal à une...
1: trouver des points de désaccord.
0: <rire> oui, exactement Mais euh, c'est ça, donc euh, moi ça, ça, va un peu. C'est, c'est un peu ça pour moi, euh, pour, cette, pour la trilogie En son ensemble, j'ai, j'ai, je dis pas que j'aime pas les films parce que les films sont, sont très bons Surtout le 1 et le 3 euh, Donc on va commencer, je pense, on va commencer tout J'aimerais de suite aller J'aimerais juste euh...
1: éventuellement rajouter oui. une chose oui. euh, Que je conseille ouais, absolument de regarder la vidéo sur YouTube Alors c'est en anglais, mais je crois que les sous-titres sont disponibles en français euh, qui s'appelle « La politique derrière la, la première trilogie » ou « La politique derrière la menace fantôme ». On vous mettra un, un lien dans les commentaires si vous êtes sur YouTube, qui explique en fait tout le lore qui justifie en fait le, 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 ben en fait le bazar qu'est euh, l'épisode 1. Euh, et en fait, vous comprenez mieux en, après la trilogie en entier. Euh, voilà, Je tenais juste à, à mettre ça un petit peu en, en avant parce que c'est vrai que c'est une vidéo qui n'est pas très connue euh, par les francophones mais qui avait quand même assez explosé lors de sa sortie et euh, qui est vraiment, vraiment intéressante. Si vous voulez, de la politique internationale, enfin, de la politique galactique, euh, c'est hyper, hyper pertinent.
0: Super, merci, merci Pidu, puis je pense que ça va être un bon point. Je, je, me, je, me, note, je me note ça dans la, directement là, pour... Euh... Pour le 1, parce que c'est, cas, ça, 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 ça me ça donnait une idée. Donc, euh, euh, je ne sais pas si peut-être, Astro, tu, tu pourrais commencer par... Euh, écoute, on peut y aller tout de suite. La menace fantôme, donc rapidement. C'est le film que tout le monde attendait euh, après le retour du Jedi. Euh, il sort en 1999 avec un casting quand même assez incroyable. Qu'est-ce oui. euh, que, que, que tu penses de ce film-là et euh, de, 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 d'un peu de, de la relance après ça de, de, de l'univers Star Wars
2: oui, bah alors, je pense que en vrai moi c'est le premier film que j'ai vu de Star Wars. Je pense vraiment pas avoir commencé par le 4 5 6, je pense que j'ai commencé dans l'ordre le 1 2 3 et j'ai eu beaucoup de chance parce que ils ont fait une réédition du film. Il y a maintenant, je vais dire un truc de vieux, il y a plus d'une dizaine d'années où vous savez la, la... la course de la course Pod de module il... Ouais, de podracer, ils ont rajouté des plans pour la 3D et ils ont ressorti cette version là au cinéma. Donc, j'ai pu aller voir une version au cinéma du, du premier Star Wars, mais euh, je l'avais déjà vu euh, avant ça. Mais c'était juste pour flex. Mais euh, non, ce que j'en ai pensé, moi, j'avais bo- moi j'ai beaucoup aimé le, le premier. Je trouve que l'introduction allait très bien avec les, euh, les, les deux Jedi euh, qui, qui s'infiltrent. Euh, <rire> The negotiation war short. Genre, moi, ça m'a toujours euh, fumé de rire, cette vanne. Puis même, euh, il y a des nouveaux droïdes tout de suite. Euh, je veux dire, Liam Neeson, il, il est exceptionnel dans ce film. C'est vraiment... C'est la plus grande tragédie, je pense, de, de Star Wars. C'est pas, c'est pas Dark Splegus, c'est le fait qu'on n'ait pas eu plus de Liam Neeson en tant que maître Jedi, parce que vraiment, je trouve, il, il, il incarne et porte... J'aurais tellement aimé le voir vraiment interagir avec les membres du Conseil, vraiment être en désaccord et tout. Et euh, Donc, c'est ça. Donc, non, je trouve que c'est, c'est un très bon film. Euh, du point de vue euh, même en, en tant qu'enfant et tout quand je l'avais vu il y a des bons combats moi on va tout de suite attaquer sur ce point là moi Jardjar Jar m'a jamais dérangé euh, je sais qu'il y a toute une hate autour de ça mais je trouve que déjà c'est... moi le personnage m'avait fait ni chaud ni froid il me faisait un peu rire quand j'étais petit plus grand il m'a jamais trop dérangé par contre c'est une, une bijou, un bijou de technologie d'avoir réussi à faire un personnage comme ça donc ne serait-ce que pour ce qu'ils ont apporté ensuite en termes de technologie au cinéma, bah ils méritent un peu sa place, vraiment toute la haine qu'il y a eu autour de l'acteur et tout, j'ai, j'ai, vraiment je... je vais faire une aparté sur le fait que vraiment les fans de Star Wars, mais Marvel et c'est un peu en train de devenir comme ça, mais les fans de Star Wars sont peut-être les pires qui existent au monde suivi de très près par Marvel, je pense. Hein. Ouais. Mais, euh, <rire> mais donc, c'est ça. Et euh, même le, le plot twist de fin aussi, euh, le combat final, la musique, enfin, tout est exceptionnel. Je veux dire, Dark Maul qui arrive et, et puis il a ses deux sabres. il en a Enfin, il, il, il a son double sabre. Je rêvais d'avoir ce sabre-là. Les chorégraphies sont exceptionnelles. Euh, disons que le, le seul défaut, entre guillemets, que je verrais, mais c'est un défaut, mais en même temps pas vraiment, c'est que le film... Et je trouve qu'il est quand même assez complexe à comprendre. Mais c'est un peu, comment dire, le problème que j'ai avec Star Wars en général. Je trouve que souvent, c'est mélangeant et c'est complexe parce que ça fait référence à des choses qu'on connaît, mais en même temps pas vraiment. C'est toute l'histoire du blocus, des différentes planètes, du système politique et tout. Pour un film, pour un premier film, tu t'en prends quand même vraiment beaucoup. Et euh, je peux voir un peu le le défaut. Pour faire une aparté très vite sur ça, parce que c'est ça qui me vient vite euh, en tête, c'est avec euh, Boba, la série Boba. J'ai réalisé aujourd'hui qu'en fait, il y avait plusieurs comtés sur Tatooine. Que Moss, ça en gros, c'était pour moi, je le comprends comme ça, c'est équivalent de comté, entre guillemets. as le comté de Moss Eisley, Moss Machin et tout. Tu vois, mais c'est ce genre mm-hmm. de. Exactement. De, de petits trucs que euh, c'est pas clair parce qu'il va utiliser d'autres termes qui vont être propres à Star Wars, mais en même temps, ça fait référence à des trucs qui existent dans la vraie vie, tu vois. Donc, ça, c'est un peu le défaut que j'amènerais parce que je pense que c'est, ça m'a pris un certain bout de temps pour vraiment comprendre vraiment l'histoire du blocus, par exemple. Tu vois, tu sais, le, le blocus économique qui s'est passé. Mais euh, en dehors de ça, je trouve que le film arrive à bien doser entre effets spéciaux et euh, vraies maquettes. Euh, je trouve que Yoda, moi, il est, il est bien fait en termes d'effets spéciaux. Et dernier gros point que j'ai revu récemment, je terminerai sur ça. Je n'aime pas du tout Avatar et j'ai revu le combat final de Avatar et j'ai revu le combat final de Star Wars épisode 1. Donc, il y a plus de 10 ans d'écart entre les deux. Et bah, Star Wars 1 est mieux fait. Dans l'absolu, vraiment les, les boucliers. Quand je parle du combat final, c'est les euh, Jar Jar. Euh, enfin, c'est les. Euh, je ce que c'est la race les de. Gungan. Gungan les Gungans. Les contre les droïdes. Et euh, oui, ça fait Windows XP là quand les missi- quand les vaisseaux des euh, droïdes ils arrivent. Ça fait fond d'écran en 98. Mais vraiment, euh, les boucliers, les mouvements et tout sont mieux faits que Avatar. Donc, en vrai de vrai, ce film là, même s'il a quand même bien vieilli au niveau des effets spéciaux c'est tellement un pilier pour le reste de ce qu'on a aujourd'hui que c'est un, une, une pierre du cinéma, genre ne serait-ce que pour ce qu'il a amené en termes de technique, en termes de renouveau. Je veux dire, euh, si on a un, euh, un Sméagol aussi bien fait dans Le Seigneur des Anneaux, c'est en partie parce qu'ils ont réussi à faire aussi bien euh, Jar Jar. Donc dans l'absolu, pour moi, c'est un, c'est un bon film. J'ai bien aimé le parallèle aussi à la fin, là, et puis, et surtout, j'aime bien la, la relance. Moi, j'adore la, la phrase. Je trouve que c'est vraiment une relance pour le 2. C'est vraiment le truc de... Euh, S'il y a un site, il y a forcément un deuxième site, il y a forcément son maître. Et genre, qui est-il Et puis, genre, ça, ça lance le 2 pour savoir qu'il y aura vraiment une suite, etc. Donc, dans l'absolu, un, un très bon film. Et en plus, les premiers pas au cinéma de Karine clé aussi. Donc, euh, ils, ont, ils ont vraiment un casting. Même les personnages qui secondaires de Cara- Karen Clay qui joue euh, dans Pierre des Caraïbes celle qui joue Elisabeth
0: bah, la doublure de ah, euh, la bien. reine oh. ouais oh waouh c'est vrai waouh bien mais même les personnages
2: secondaires sont des genre le casting il est réussi à un niveau exceptionnel donc euh, vraiment euh, je donnerai pas de note tout de suite mais euh, c'est euh, le, mon deuxième préféré dans la trilogie
0: <rire>
2: ok tu je sais pas, pas euh, Pidou ouais. si tu veux rebondir ou euh, radi
0: exactement non, vas-y, vas-y, Pidou. Ben
2: bah écoutez, moi,
1: j'ai, j'ai vraiment une, une affection toute particulière pour celui-là parce qu'il est complexe et j'ai appris à l'apprécier avec l'âge. C'est-à-dire que vraiment, si on, si on le met face au, face au truc contemporain, et on en parlera peut-être un petit peu plus en profondeur après le, après le tour de Radim, mais la politique qui est à l'intérieur de ce film est incroyable. Et, euh, et ce n'est pas pour faire un coup bas sous la ceinture de Marvel. Aujourd'hui, les films gros budget ne sont pas complexes pour un sou. C'est, c'est vraiment, il n'y a rien à comprendre, le contexte derrière est bateau euh, au possible. Et c'est pas juste Marvel, mais c'est juste que Marvel sont ceux qui sortent le plus de films par année aujourd'hui comme, comme saga. Donc euh, ouais, moi je trouve que ça fait du bien, ça fait du bien de se, de se creuser un peu les ménages, parce que tu peux regarder le film sans trop de creuser les ménages. Il y a juste le fait de faire les allers-retours sur les planètes, qui est peut-être un petit peu... Enfin, on s'y perd au bout d'un moment, hein. ça, ça devient quasiment fatigant et ennuyant. Parce que, bah, au final, le film est assez plan-plan pendant une grande partie du film. C'est-à-dire que ce que beaucoup ont critiqué dans, dans ce film-là, ça a été le fait qu'on parle que de politique, qu'on parle que de négociation, etc. Puis les gens, ils n'avaient pas envie de parler de ça. Sauf que ça construit tout le lore de Star Wars qui, qui vient autour. Tu apprends à ce moment-là que Padme est pro-pacifisme, mais qu'elle, mais qu'elle subit une attaque et que du coup, elle est obligée de partir en guerre contre son gré. Euh, tu apprends qu'il y a les autochtones. Qui, qui doivent être, euh, avec, qui, avec qui les, les na- nam- bien je sais pas, je sais pas comment on le traduit en, en français, et qui les Namibiens sont obligés de s'allier pour justement pouvoir sauver la planète. Il euh, y, y a beaucoup de choses, c'est incroyable. Euh, et c'est vrai que l'accueil qui lui a été fait, et tu as raison Astro, euh, a été incroyable, et surtout contre Jar Jar. Et en fait, ça a été la même chose que notre génération a un petit peu fait avec euh, le 789, dont on parlera dans deux podcasts maintenant. Euh... Non, ça c'est
0: de la merde, c'est différent <rire> Non non, mais
1: <rire> ça a été vraiment le même accueil Alors après ils en sont revenus, là où nous on n'en est toujours pas revenus sur le 7 Mais euh, beaucoup ont détesté le 1 parce que bah, pour eux, et c'est vrai que ça teinte un petit peu tout la, toute la trilogie euh, Le numérique, bah, ça passe pas euh, Les combats n'ont plus aucune saveur, même s'ils sont plus beaux, ils n'ont plus aucun impact émotionnel Bref, il y a eu beaucoup de, de, de mauvais ressortis mais c'est vrai que pour notre génération on n'a pas eu ça donc euh, oui c'est vrai que pour beaucoup les, les acteurs je suis totalement d'accord avec toi sauf euh, évidemment je pense qu'on peut pas louper le pauvre petit Jake Lloyd qui est un enfant de la pub et qui n'est absolument pas un bon enfant acteur euh, pour un film ça, c'est... mais ça ça revient pas à Jake Lloyd hein, ça revient à George Lucas et à gérer son casting et à savoir gérer ses acteurs ce qu'il est proprement incapable de faire. Donc, euh, donc, ouais, après, évidemment, je pense que le, la pièce maîtresse de tout ce truc-là, ça reste euh, Evan McGregor et Nathalie, Port- et Nathalie Portman, parce qu'on bah, va les retrouver dans la suite, et surtout, Evan McGregor garde son petit côté un petit peu euh, bah, troll meme, en fait, un peu, celui, celui qu'il garde aujourd'hui, et que j'espère il aura encore dans la série qui lui est dédiée dans quelques mois, donc, euh, donc ouais, non, c'est... c'est... Pour moi, c'est un, des, c'est un des très bons films. J'adore la manipula... le, le début de manipulation politique qu'on voit de Palpatine. Encore une fois, dans le 2, on le voit plus. Le 2 le a évincé complètement la politique. C'est la guerre. C'est, le... c'est, proprement... c'est, c'est, c'est juste de la guerre. Là où le, là où le 1 et le 3 bah, sont beaucoup plus dans la question. Donc, euh, donc voilà, la, la musique aussi est incroyable. On a parlé de la course de Pod Racer. La course de Pod Racer est incroyable parce qu'il n'y a pas de musique. En fait, jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière ligne droite où il commence à se battre un peu en mode baignure, euh, c'est une course très longue. C'est-à-dire qu'on voit non, les trois Non, non, tours. Pierre,
0: attends, deux. Je, je veux juste couper, pas en mode baignure, c'est baignure c'est oui. course. Oui, <rire> je, je, ouais, je, je la, sais pas si tout le monde. Fin, met, c'est ça, hein. je, 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 je l'ai envoyé, je, je suis sûr que je vous l'ai envoyé, j'ai un plan par plan de baignure et de la pod racing. George Lucas n'a pas fait un hommage, il a fait un copier-coller, rendu là, en tout cas. C'est, ça, c'est, pour que, c'est quelque chose d'autre, mais c'est bon. Si vous voulez vous cultiver, allez voir Ben puis le pod racing de Star Wars côte à côte, vous n'allez euh, vous vous pas revenir. Et en ah plus, oui.
2: cette scène-là a donné probablement un des meilleurs jeux sur PC qui n'a jamais existé, qui est Pod Racer, là, le jeu fait par Lucas euh, Hart, qui est exceptionnel, qui est très mal fait, mais qui a fait toute mon enfance personnellement. Donc, euh, voilà.
1: Et que de manière shame, euh, shame je vais avouer avoir joué sur le Kinect Star Wars et qu'ils avaient repris ce jeu en mode Kinect et qu'il était incroyable. Voilà. <rire> la parenthèse est en fait. Euh, non, c'est ça. Donc ouais, le, le Pod Racer, je pense que c'est la, le dernier truc que je peux ajouter. Il est juste, euh, il est juste fantastique. Des fois, je, je, je me surprends à juste regarder cette, cette scène. Et puis, euh, bah, évidemment, la, la scène de combat avec Dark Maul qui est, qui est incroyablement chorégraphiée. D'ailleurs, le le, le, l'acteur de Dark Maul n'est absolument pas acteur mais c'est un, c'est un gymnaste à la base, enfin, c'est, un, c'est un cascadeur et c'est vrai qu'il bon, n'a ouais, pas exactement de dialogue mais il, il effectue ce rôle avec un talent incroyable assez pour qu'avec 4 lignes de dialogue un peu à la Boba Fett avant d'avoir sa série avec 4 lignes de dialogue bah, même sans regarder Clone Wars Dark Maul, tous les gamins l'adorent parce qu'il a un double sabre, parce qu'il fait des moves super stylés, parce qu'il arrive à tuer des Jedi alors que Juste avant dans le, dans le film, on dit, mais personne ne peut tuer un Jedi, c'est impossible. Et là, t'es en mode, ah oh, putain, frérot, qu'est-ce que tu viens de dire Tu la jinx, bâtard. Donc voilà, je vais, c'est je vais laisser qui un qui la un parole, parce que c'est ça. Qui dit en plus
0: C'est Anakin. Oui. Non, j'ai dit C'est en plus. C'est qui qui dit ça C'est Anakin. Ouais, non, 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 mais c'est. c'est, c'est fantastique. Il jinx la galaxie au complet, lui, c'est, <rire> ce, ce pauvre con. Bon, c'est une autre chose. Ça.
1: Mais c'est ça, mais je vais, je vais éventuellement te tendre la parole. Euh... Radi pour, pour, pour ton opinion et puis on pourra revenir éventuellement si on arrive à identifier un point particulier qui, qui nous divise, que ce soit la politique ou la musique, ça peut être, ça peut être intéressant d'en parler.
0: Oui, donc euh, je vais commencer je pense par, euh, parce que je, j'ai, j'ai, j'ai déjà le point de discorde euh, je vais parler avant des points qui nous rejoignent parce que je pense que quand je vais commencer à parler des points de discorde ça va vouloir me couper, ça va vouloir me ça va vouloir <rire> On cacher. va commencer à te manquer de respect. Exactement. Donc, euh, moi, j'adore euh, tout ce qui est effets spéciaux en Practical. Je pense que George Lucas, a vraiment, euh, on est en 1999. Euh, donc, il euh, faut remonter à peu près deux ans avant, même trois ans avant, pour le début de la production de ce film qui était énorme. Euh, il a continué à utiliser les Practical Effects, donc, les, euh, donc des, des vraies pièces. Donc, il n'y a pas beaucoup de, de CGI, il n'y a pas beaucoup d'ordinateurs. Il y en a moins euh, que dans ces autres films, dans, dans le 2 et le 3. Euh, je pense que c'est un peu aussi, c'est, c'est un très grand film transition aussi entre l'ordinateur et les Practical Effects, mais bon, même s'il y a quand même un retour du, des Practical Effects dans certaines séries, parce qu'il y a un certain champ, puis il y a une certaine chaleur avec ces avec genres d'effets spéciaux-là. Euh, moi, je dis chapeau vraiment pour euh, euh, la, la bataille euh, sur Naboo, euh, la, la capitale de Naboo qui a été fait au complet euh, euh, en, en petite pièces et qui a, qui a été filmée en gros, en gros plan. Euh, la Pod Racing aussi, beaucoup de beaucoup de places ont été filmées puis euh, euh, c'était des, des modèles réduits. Donc euh, chapeau d'avoir continué là-dedans et ben, c'est sûr que c'est assez facile quand c'est le, ton, le producteur original qui continue sa série aussi. Ça c'est peut-être aussi un point que, j'ai, que j'aime bien, c'est qu'il y a une certaine continuité, une certaine âme dans ces films là, dans ces trois films là, parce que c'est George Lucas qui les, qui les fait. Euh, parce qu'il est obligé parce que il, il, c'est, sa, c'est sa propre sauce donc c'est sûr que c'est, le film va être obligé de suivre un peu la, ce qu'il y a dans sa tête euh, j'adore la, la scène de Pod Racing je, moi, moi je, l'ai fait, je l'ai fait plein de fois mais chez mes parents on a un, un cinéma maison et euh, avec mes amis quand on était au secondaire on, quand, 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 les, euh, le, quand on appelle ça le coffret Blu-ray est sorti donc le coffret ultra HD euh, je les ai tous invités chez moi puis on a fait un 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'un coup euh, en, en écoutant ça puis quand on est arrivé à la course de pod racing on a mis ça au maximum, écoutez les murs tremblaient dans la maison, C'était, c'est incroyable, on se, croyait, on se croyait absolument là puis j'ai des frissons à chaque fois que je le vois parce que c'est, c'est comme Benur, c'est, 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 tantôt je disais oui c'est quasiment un plagiat mais sauf qu'il te fait revivre les mêmes émotions c'est, c'est, quand même, c'est quand même assez bien. Là où est-ce que euh, je vais être en désaccord avec peut-être vous dans le sens peut-être plus Pidou mais peut-être Astro aussi c'est que euh, déjà le fait que, tu, que Pidou, euh, tu dois nous dire écoutez cette vidéo-là si vous voulez encore bien apprécier le 1 et de ouais, dire moi, que la politique est peu. incroyable, c'est, 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 c'est ma porte d'entrée. C'est en quoi je dois écouter une vidéo pour comprendre un film. Genre, c'est comme. Attends, attends, attends.
2: Là, tu viens de résumer tout Star Wars. Pourquoi tu es obligé de wow, lire, wow, un wow, livre, wow. lire un livre, lire un comique suite pour vraiment mieux comprendre la série, c'est non, enfin, non, la non, série, non. le film, ce que tu je veux.
0: crois que f- les films peuvent ça. <rire> s- film, non, t- mais ça c'était. Ça, là, ça c'était pour tu
2: regardes.
1: <rire> c'est ça. Non, non. Autant le, le commentaire de Radi était ressoufflable, autant le
0: tien je ne peux. Non, mais Astro est dans le trolling en ce moment. On va voir son avis après. Mais je veux. Non, parce qu'il le pense vraiment.
1: Il le pense vraiment. Pour avoir eu
0: des conversations avec. Un peu.
1: Il le pense vraiment.
0: Un, un, un peu mais en même temps je pense que c'est du euh, c'est, 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 un, c'est un argument qui est très lazy parce que plein de films comme ça, donc je pourrais on pourrait sortir le film Avatar, tu dis Ah oui, mais sauf que si tu lis vraiment ce que ce que James Caron a fait, tu peux comprendre le lore encore plus, ou Dune, si vu si tu as lu le livre à 100%, tu peux comprendre encore plus donc. Y a tout, c'est tout le temps ça, un film, c'est un film, c'est une expression, c'est, 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 c'est plus difficile, mais bon. Euh, Pour en revenir euh, un peu à ce que je disais pour le 1, euh, je crois que le film se tient en lui-même. Ça, 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 je vous vous le donne, le film se tient, mais le le, le côté politique est très lourd et c'est pour ça qu'il ralentit, selon moi, beaucoup dans ce film-là, qui ralentit l'intrigue énormément. Euh, Et tu sais que... Dire qu'il faut écouter des vidéos avant ou qu'il faut comprendre la politique encore plus et tout ça et qu'il faut l'écouter plusieurs fois pour comprendre. Un film, c'est une expérience. Puis la première fois, quand tu l'écoutes, il faut que ça soit, euh, faut que ça soit le fun. Mais sauf que l'écran d'accueil, le, 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 le fameux title scroll, ça commence. Puis on comprend absolument rien ce qui se passe. Genre, il commence à avoir des. Il y a, il y a la Fédération Galactique du Commerce. Mais qu'est-ce qui se passe Et moi, j'ai juste le feeling, gros, avant me coupe, tantôt j'allais le dire, mais c'est, c'est, je fais une grosse comparaison, mais comme le tweet de communication de Star Wars à la fin du 9 en disant « Vous saviez que sur Exegol, il y avait des esclaves ?» Donc, c'est comme ça qu'ils ont pu construire tous les, les Star Destroyers euh, euh, sur la planète. Donc, absolument aucune... Euh, n'importe quoi, mm. c'est, 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 à un moment donné... Il y a quand, euh, quand même un monde de pas...
1: différence entre Exegol oui. et le fait de comprendre comment Dark Plagueis a aidé... Euh, parce que Dark Plagueis est encore en vie à la, dans le 1 euh, et comment Dark Plagueis a mis en place le blocus avec Dark Sidious. Tu peux m'accorder ça
0: Ouais. Ouais, et aussi Bah... Oui, mais en même parce temps, que, non. En que même que temps, Exegol, en même en, temps, on s- ne on sait pas c'est qui
1: Dark Plagueus Oui, mais je veux dire, le, 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 on ne va pas trop dériver sur le 7, 8, 9, mais dans le 9, euh, le fait de ne pas savoir d'où vient Exegol, etc., ça pose un réel problème au plot, parce que ça amène à la phrase « Some hope are Returns, return », qui est l'un des majeurs problèmes de ce film et de la trilogie. Là où dans le 1, si tu t'en limites à, à la... Juste le visionnement, tu dis ok, il y a littéralement une, une fédération du commerce qui arrive, qui pose un blocus parce qu'il n'est pas content de la loi actuelle sur le sur les, 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 les merde, les
0: accords de libre échange.
1: En gros, euh, très, très... Ça commence
0: déjà à être compliqué, moi je trouve, parce que c'est ah, ça aussi un... bah si, oui, que, 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 que je crois, non, non, ça, non se creuser les méninges non, un peu. Y n'y a, a pas de commande Star Wars le 4 5 et 6 non non okay, laisse-moi terminer là 4 5 6 c'est des films simples c'est des films qui ont de la politique qui ont, qui ont un peu de politique mais qui ont beaucoup de, de ce, ce sens de la rébellion tout ça, ah parce oui. qu'il y a la rébellion mmh. et tout ça mais sauf que là George Lucas a fait un pari selon moi qui est semi qui a semi réussi en disant Venez, je vais vous expliquer c'était quoi la République avant. Donc il commence à, vous, à nous balancer des accords de libre-échange c'est, 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 c'est... Il va plus loin je ça. ça in... il, je ne veux pas expliquer la République. Ça beaucoup. Il s'en fout.
1: Ce qu'il veut expliquer, c'est comment Palpatine est monté au pouvoir et ça a amené Anakin à devenir Dark Vador. Donc quand tu racontes une histoire, tu dois faire en sorte de favoriser tout ce qui est tout ce qui est pertinent dans ton histoire. Euh, là où dans le 4 5 6, il n'a pas besoin de raconter de politique, c'est que quelle politique est intéressante dans le 4 5 6 le fait que le Sénat soit dissous et que ça permette l'utilisation de l'étoile de la mort, le fait que l'Empereur ait tous les pouvoirs et que Dark Vador soit son homme de main, et le fait que cette politique soit oppressive et génère une rébellion. Littéralement, tu pas besoin de plus pour raconter, pour raconter tout ça, parce que bah, tout ce qui se passe sur Bespin, c'est compréhensible, tout ce qui se passe avec l'étoile de la mort, c'est compréhensible, et la motivation des rebelles est compréhensible. Dans le 1, 2, 3, tu dois dire comment on est passé d'une république un empire avec un seul gars, alors qu'on a des milliers et des milliers de systèmes. Donc tu dois montrer la corruption de cette république, tu dois montrer la division de cette république, tu dois montrer l'affaiblissement de cette république. Pour montrer tout ça, eh ben tu ne peux pas faire du lazy riding. Tu es obligé d'expliquer, Ok, il ben y a une fédération du commerce qui faisait partie de la république, qui a, qui, a, qui a monté un mouvement séparatiste, et petit à petit, tu en arrives à la conclusion finale que la guerre des clones a appauvri politiquement et économiquement la, la république, au point d'apporter un schisme qui a été
2: l'empire mais ça d'ailleurs moi j'ai jamais trop compris dans les star wars ce qui est si jamais vous voulez euh, débattre sur ça le comment tout simplement l'empire ou euh, la république ont pu s'instaurer à travers la galaxie déjà quand on prend l'union européenne dans la vraie vie c'est 26 pays ça arrive pas à s'intégrer correctement comment toutes les planètes ne fonctionnent pas comme tatooine moi j'ai je... mais c'est premier degré hein. j'ai jamais compris d'où euh, ça a tiré une véritable légitimité euh, tu vois c'est que tu prends l'aspect euh, oui tu vois qu'il y a un parlement enfin une sorte de parlement là tu euh, le truc où il y a tout le monde là le euh, sénat je sais pas comment s'appelle ouais le sénat mais le truc c'est que je sais pas, c'est peut-être après parce que c'est de la déformation de. Mm-hmm. On a étudié ça, donc forcément on se pose plus de questions que le, la personne moyenne. Mais je trouve que quand tu t'en poses pas, moins tu te poses de questions, plus ça va pour Star Wars. Mais dès que tu t'en poses, je sais pas, je trouve que ça fonctionne un peu moins bien tout le système politique, etc. Parce que une sorte de gouvernement mondial, finalement, c'est un peu la même question. Genre, est-ce qu'ils arriveraient à faire un gouvernement mondial à, à se mettre partout bah, Tu sais, genre, ben... c'est qu'on voit pas. Comment dire La République... Tu sais, l'Empire, on comprend que l'Empire, il va s'imposer par la violence, mais c'est le seul truc que je donnerais au 7, c'est qu'on a l'impression que le 7, euh, il instaure plus la violence avec une sorte de simili euh, gestapo, de police, euh, de gens qui viennent, t'arrives dans ton village et qui te fument la gueule, chose qu'on voit pas dans le 4, 5, 6, moins en tout cas. Oui, on va me dire, il détruit une planète. Oui, je, oui, je sais. Mais t'as, t'as pas la... Comment c'est dire trop j- gros. Juste trop oh ouais.
0: gros, gros, il fait juste, ça fait juste. Ça ouais, fait juste non, pas... mais tu sais,
2: jusqu'à ce moment-là, pourquoi t'as peur de lui ah ouais. Et à partir de là, je comprends que l'Empire arrive à se mettre, mais tout le plot d'avant, comment il y arrive, tu vois Parce que c'est un reliquat de la République, euh, que, parce que Palpatine a pris le pouvoir et tout, tu vois Mais même comment la République s'est instaurée Tu sais, genre, on nous présente une, une fausse paix, mais. Euh, parce que c'est une fausse paix dans le premier, là, je, re, je repars sur le premier de, de Star Wars, La menace fantôme, parce que la, la paix est à deux doigts de s'effondrer, mais d'un autre côté. Euh, à quoi elle tient cette paix parce que après ah, c'est peut-être c'est... parce ouais. qu'on nous présente que tatooine que, pas que tatooine mais tu sais on nous présente beaucoup de tatooine énormément dans les films donc on, on se dit bah la galaxie ressemble plus à ça c'est peut-être un défaut aussi puis il est peut-être un peu trop ambitieux par rapport à ce qu'il peut nous montrer en tant, en tant que film mais euh, je trouve que ça c'est un peu le, le défaut mmh. du film et la défaut de cette trilogie là c'est que c'est quelqu'un qui veut paraître big brain, genre te dire ah regardez comme c'est intelligent mon film, mais il y a plein de défauts et du point de vue de sciences po, si on redérive un peu, son truc qui marche pas quoi. Dans la, bah, dans en fait ce... ça mais marche très très bien. C'est ambitieux.
1: Ça marche très très bien parce que c'est expliqué et encore une fois on est dans une saga donc là je pense ça fera ça fera l'objet d'un, d'un débat alternatif. Mais dans une saga forcément les œuvres autour ne, enfin, Star Wars se limite pas au film. Mais euh, si tu veux vraiment comprendre un petit peu euh, comment ça fonctionne, c'est qu'en fait, déjà, euh, la République, elle a plusieurs centaines de milliers d'années. Il y a eu la Vieille République, il y a eu la High Republic, il y a eu l'Empire Sith. En fait, la, la galaxie, dans laquelle, parce que c'est, pas inter- c'est dans la galaxie, ce n'est pas différentes galaxies, c'est une seule galaxie où il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs centaines de systèmes. Et donc, euh, tous ces systèmes, etc., euh, sont regroupés autour de routes euh, d'hyperespace. Donc là, vous, si vous êtes sur YouTube, vous allez avoir le, la photo de la carte en fait, de, de, de Star Wars, qu'on voit déjà à plusieurs reprises dans, le, dans les films, notamment dans le 3, ils ont toute une petite réunion autour de, autour de ça. Et euh, tous les systèmes qui sont les plus développés sont ceux qui sont évidemment à côté des, des routes commerciales. Et donc en fait, euh, les systèmes ce sont, sont plus faciles à gouverner parce qu'ils sont proches, euh, à, proches euh, autour du cœur de la, de la galaxie. Par contre, tout ce qui est dans le outer rim, donc le, le, la bordure extérieure, notamment Tatooine, bah, eux, échappent un petit peu à ce contrôle. Et c'est, c'est là où il explique un petit peu ce que toi, tu dis. C'est que, bah, en fait, tu ne peux pas contrôler des centaines et des centaines. Mais en même temps, ce n'est pas, pas l'objectif. Parce que la constitution, entre grandes guillemets, de la, du Sénat de la République, ce n'est pas, euh, pas quelque chose où toutes les lois sont appliquées de la même chose. Ils se mettent d'accord sur des grands principes. Donc, euh, le, le, les tarifs commerciaux, le, l'esclavage, ou, tu vois des, des, des choses comme ça de telle manière à ce que bah, ça fonctionne, et euh, la République, elle, est garante d'une certaine sécurité, euh, notamment vis-à-vis des huttes vis-à-vis des... Euh, après, il y, y a les Yuzhan enfin il y a beaucoup, de, beaucoup d'espèces qui sont dangereuses dans la galaxie, mais pour simplifier vraiment, c'est que la galaxie, ça fait des centaines de milliers d'années qu'elle a l'habitude d'être sous un certain type de pouvoir, quel que soit le chef à, la, à sa tête, et donc c'est régnable, en soi c'est régnable. Mais c'est vrai que dans le 1... Euh, on s'en limite à expliquer à quel point la bordure extérieure, Tatooine, euh, ne répond pas au, au cœur du, du problème, notamment quand euh, Anakin dit ah mais moi je suis un esclave, vous êtes des Jedi, est-ce que vous êtes venu pour libérer tous les tous les esclaves Et Il a fait non bah non frérot en fait, je suis pas là pour ça, je suis là pour sauver le, je suis là pour sauver les fesses de la princesse. Et puis il dit vraiment ah ben, il s'étonne même même Padmé qui habite sur Naboo qui est pas très très loin mais qui elle fait partie de la bordure du milieu, la Mid Rim et eh bien penser que euh, l'esclavage était aboli partout. Et elle se rend compte que, bah, en fait, ce n'est pas vrai, parce que les, tous les secteurs de la, de, la, de la bordure extérieure sont laissés à l'abandon. Donc, euh, c'est vrai qu'on peut trouver des, des incohérences au niveau sciences politiques, si on se creuse vraiment la tête. Euh, voilà, mais c'est qu'aussi, on n'a pas tout le contexte. Et c'est vrai que dans un film, si on reproche en même temps au film d'être trop complexe, mais en même temps qu'on le reproche de ne pas expliquer la constitution <rire> et le, le, le fédéralisme ou le confédéralisme d'une galaxie, c'est un petit peu compliqué de jouer, de jouer sur les deux. Je pense qu'il y a un, il y a un parti pris de la part de, du réalisateur.
2: Non, mais par exemple, dans le premier, moi, je me suis toujours... Mais après, je ne l'ai peut-être pas compris, hein. je l'ai peut-être loupé, parce qu'encore une fois, moi, je regarde ça comme un spectateur lambda, mais je trouve que, justement... Alors, en ce moment, quand on tourne, on est le 3 février. Euh, Boba Fett est la série, la, plus, euh, c'est la série actuelle de l'univers Star Wars, donc c'est pour ça que ça me, ça me titille et on risque d'y faire référence. Mais euh, moi, ce qui m'a toujours titillé dans Star Wars, c'est qu'il y a un blocus économique, mais euh, il ne parle pas des ressources. Tu as l'impression que les... là, c'est la première fois, en tout cas dans l'univers présenté euh, en tant que tel, dans Solo, ils en parlent aussi des ressources. Dans Solo et dans
1: euh... Star Wars 8.
2: Ouais, c'est ça que, tu sais, quand même pour voyager à travers l'espace, etc. Justement, on parlait de Dune tout à l'heure. Tu sais, la Spice et tout, là le truc qui permet de voyager à travers le temps, etc. Tu te dis... Voilà, tu vois, et je trouve que ça, par exemple, il a... c'est un peu comme quand dans les films, dans Marvel, pour faire le parallèle, ils n'arrivent pas à expliquer une technologie, donc ils disent « it's nanotech ». Genre, euh, c'est la nanotechnologie. T'as l'impression qu'il a voulu rendre son truc un peu politique, donc il a dit il y a un blocus économique. Genre, démerdez-vous avec ça, tu vois. Bah T'as besoin d'en Et... savoir plus, honnêtement. Dans, la, dans l'absolu, dans l'absolu, non, mais au vu des ambitions que le film veut porter, un peu quand même, tu vois. C'est là, c'est le... Mais c'est le seul reproche que je lui ferais à ce film, Et si on se titille sur ça, dans l'absolu, c'est pas... ça reste un très bon film. Hein. C'est juste que... Souvent, je pense qu'il n'a il pas porté, entre guillemets, son projet assez loin. Euh, on ne sait pas vraiment comment ils se déplacent, comment ils vont aussi vite. Oui, ils font les soins en hyperespace et tout. Et puis ça, pour le coup, ce n'est pas essentiel au film, mais c'est quand même, euh, c'est quand même quelque chose qu'on, qu'on pourrait se, se poser la, la question, entre guillemets, par rapport... Euh, il n'y a pas besoin de lire un comics ou, euh, ou etc., quoi. Donc, euh, donc c'est ça mais après globalement je trouve que ça reste un très bon film je trouve que les combats sont exceptionnels et encore une fois c'est là où c'est très fort c'est que déjà c'est original, c'est de la création de ça crée vraiment quelque chose par rapport au, au set qui ne crée rien par exemple tu sais si on prend euh, des films qui se repassent euh, le flambeau en, entre guillemets le set ne crée rien, le 1 amène vraiment quelque chose et en plus C'est quelque chose, je veux dire, il y a des nouveaux thèmes musicaux aussi qui sont exceptionnels. Je veux dire, Duel of Fate est est un un bijou. Donc, vraiment, le premier à tous les niveaux, en tant que film, en tant que tel, et ce qu'il a apporté pour l'industrie du cinéma et du blockbuster, c'est exceptionnel. Et si on lui fait les seuls reproches, c'est de ne pas assez pousser assez loin son univers. Écoute, moi, j'ai déjà entendu ces reproches-là pour ma trilogie préférée qui est Le Seigneur des Anneaux. Donc, il n'y a pas... Je pense que, j'pense que ça, ça va bien se passer.
0: Mais je pense que c'est vrai qu'il y a... Selon moi, il y a pas... Il y a... Je sais pas s'il n'y a pas assez poussé, mais sauf que moi, je vois, je vois vraiment le 1 comme euh, un film d'introduction, mais pas, pas, dans, pas dans le bon sens du terme, dans le sens vraiment comme si c'était un demi-film. Genre, c'est comme... Je ne sais pas si vous avez déjà vu, euh, euh, pour, pour les gens qui savent, est-ce que vous avez déjà vu Le, le Roi Lion 1,5 ouais. ou quarts oui, le ben troisième. Ça, moi, enfin, ouais, le, celui qui se passe ouais, contre. C'est... Ouais, ouais, je l'ai oui Ouais, ben, qui se passe pendant. Mais, c'est, moi, c'est, c'est un peu ça que j'ai, j'ai comme. Je trouve que euh, peut-être que la marche était trop haute pour, pour George Lucas, mais sauf que George Lucas avait une idée en tête, puis je la, je la, je la vois très bien, puis, puis d'où le bien résumé. Puis on, on a fini par comprendre tout ça, mais sauf que. Moi, je trouve que. Euh, il a commencé, il a fait Ok, je dois mettre des choses en place. Mais il a mis des choses en place qui n'étaient pas de l'univers de Star Wars d'avant. Et c'est, vrai qu'il y a du... c'est vrai qu'il faut innover dans la vie. Puis je, je ne lui reproche aucunement de, 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 d'avoir essayé ça, parce que c'était quand même un lancé de dé, Puis en même temps, il voulait essayer de nous montrer un peu plus la politique en arrière de Star Wars et tout ça. Mais reste que euh, le premier, euh, à part, comme, comme je vous ai dit tantôt, moi selon moi, il se résume en euh, « les, re- les, les sites sont revenus, on a peut-être trouvé l'élu, point ». Genre, pour vrai, ce qui s'est passé sur Naboo, la Federation Trade, pour vrai, tout ça peut être réexpliqué dans le, dans le 2. Parce que dans le 2, c'est là qu'on voit que le masque tombe un peu. Puis C'est, c'est, un, c'est un peu ça que, que, que Yoda dit. En plus, il dit même, il dit le, le côté obscur a laissé tomber son masque. Enfin, genre, puis là, enfin, on voit ce qui se passe. On voit que la guerre, euh, puis la, 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 la résistance euh, qui qui, qui, qui en, par la Trade Federation. C'est euh, le, le, le grand patron, c'est, c'est, c'est le, le, le maître site, c'est Darcy Lewis. Donc, euh, c'est ça. Donc, moi, pour ce, ce, ce film-là, j'ai vraiment un, j'ai, j'ai vraiment un. un... Pas, 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 pas un malaise, mais vraiment un. Ok, c'est un, c'est un bon film, c'est un film Star Wars, mais comme j'ai dit, moi, je le, moi, je le mettrai entre parenthèses pour vrai dans cette trilogie-là, dans le sens que. Je trouve que le 2 et le 3 se répondent mieux, même si le 2, je trouve, est euh, une pure daube au niveau des effets spéciaux, surtout. Euh, Je me me déconnecte tellement du film, des fois, avec avec les effets spéciaux, surtout sur Genesis. Genesis ou Genova, je ne sais plus trop comment on dit. Genesis. Genesis, voilà. C'est ça. Ben, euh, euh... Euh, Eux. Oui, vas-y.
1: Juste avant que tu tu passes sur le 2, euh, je veux juste ajouter qu'on n'a absolument pas mentionné de l'importance du 1. Euh, tout l'importance de l'arrachement d'Anakin à sa mère qui est fucking euh, genre cœur. c'est genre méga important genre ce gars là il est passé c'est vrai que, que c'est... j'ai c'est vrai. grandi en esclavage donc constamment avec ma mère qui a dû en, en vivre pas mal et j'ai, j'ai... il a de construit un droïde de protocole soit le, l'un des droïdes les plus compliqués en, en tout c'est à dire que nous ça nous est présenté comme ça mais pour les connaisseurs les droïdes de protocole c'était parmi les plus chers euh, c'est un super cadeau qu'il a fait à, à sa mère pour l'aider justement avec toutes ses tâches, etc. etc. Et, euh, parce qu'un droïde de protocole, ça te remplace un, un domestique, hein, donc euh, c'est littéralement ce à quoi elle servait. Et, euh, et il est juste arraché comme ça du jour au lendemain à sa mère parce qu'il bah, y a un gars qui arrive et qui lui dit « Oh bah, pas mal, hein, t'as, t'as un potentiel, euh, viens, j'ai un moyen de te libérer, go !» Il prend, il prend. Ah, il...
2: C'est pas un potentiel. Il lui fait quand même une prise de sang en soum pour lui dire qu'il a un taux de midi chlorien jamais euh, oh, observé ouais. euh, exceptionnel. Non, mais, mais ça, pas, c'est ça. vrai que. Non, ça, il lui dit pas. Mais c'est vrai que le. Mais il me semble aussi que le premier, il met les bases de la force aussi. Ah oui, tu oui, sais, oui. Genre, ah, ça, c'est genre, les midi chloriens c'est, c'est la première fois, que je crois, pas, sauf erreur de ma part, ce qui est tout à fait possible. Dans le 4, 5, 6, on n'en entend pas parler. Puis ça.
0: Euh, oui. je trouve... c'est, c'est le 4 et le 5, beaucoup.
2: Ils disent les coréens oui, on... non, 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 il parle ah non, pas, pas des midi-coréens, midi-coréens, mais, ouais, il, dit mais que
0: que ouais, il dit que c'est une oui, oui, force. Il dit que c'est une énergie oui, non, qui mais... nous entoure, qui nous enveloppe et tout ça, surtout Obi-Wan dans le 4. Non, mais je disais,
2: ouais. euh, il explique comment la force Entre guillemets fonctionne, comment on sait si tu es euh, euh, sujet à la force ou pas. C'est à dire qu'ils ont un moyen de le mesurer, qu'ils arrivent à savoir, machin et tout. Parce qu'il dit quand même que. Anakin a plus de midi dans, dans le sang que, que Yoda. Yoda. Et Yoda, c'est censé être... Il a l'impression de te dire que c'est le plus haut qu'ils aient jamais... Enfin, parmi les plus hauts qu'il aient jamais vu tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que tout la, l'arrachement à sa mère, c'est quand même un, un concept. Mais ça revient... Su- Disons que dans le premier, on en a un peu rien à foutre. Ça revient surtout dans le 2 et le 3, en fait. C'est les répercussions de... Euh, on se rend compte de ce que c'est d'être arraché. Parce que sur le moment... Anakin, et en tant que moi quand je l'ai vu j'étais enfant euh, on est plutôt d'accord avec lui et il est vraiment un peu excité de partir jusqu'à qu'il se rende compte que sa mère ne viendra pas avec lui, puis il s'en va quand même, oui il retourne la tête mais il est quand même bien content de se barrer, c'est dans l'absolu tu vois mais les répercussions de ça de ce, dé- ce déracinement elles vont se faire ressentir dans le 2 mais surtout dans le c'est dans le 2 ou dans le 3 ouais, dans le 2 où elle meurt enfin, mais euh... où il désingue tous les gens là Ouais, les, les Toscans.
1: Mais c'est sûr que le, le, la force, c'est un, point, c'est un point qui a vraiment emmerdé les gens à la sortie du 1. Mais moi, moi je fais partie des défenseurs des midi cest C'est-à-dire que littéralement, la République, tout est plus beau, tout est, plus, tout est au-dessus. Tu as l'impression que technologiquement, ils sont même plus avancés que dans le 4, 5, 6. Tu as l'impression que visuellement, ils sont plus avancés. Tu as l'impression que la République est, est au final une civilisation bien plus aboutie que, la, que l'Empire. Et en fait, j'avais vu une analyse qui disait que. Ben oui, parce que l'Empire, c'est un retour, c'est « before the dark times », il y a un retour en arrière, il y, y a un sentiment de vieillot déjà dès, dès l'Empire, là où la République, ils étaient arrivés à expliquer la religion par la science. T'sais, c'est comme dire aujourd'hui, oui, Adam et Ève, mais euh, Homo sapiens sapiens et Australopithèque. Il y a, y a la croyance, et la croyance est soutenue par la science, et la science, c'est les midichloriens, et la croyance, c'est « trust only in the force ». Donc, c'est, c'est génial parce que tu te dis, ah ouais, tout ce, que, tout ce en quoi ils ont cru plus tard, en fait, ils l'avaient déjà expliqué par la science, mais comme l'ordre Jedi s'est complètement fait anéantir, etc., ben, on en revient à la croyance parce que c'est vrai que pour embrigader un petit jeune sur Tatooine, ben, c'est mieux de le faire croire qu'il y a un esprit supérieur plutôt que, ben, en fait, euh, t'as assez de médicaments dans le corps, du
0: coup, t'es sensible. Mais oui, 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 je suis d'accord avec toi, tout ça, mais en en quoi ça nous aide genre qu'il y a une explication scientifique je ne, je, c'est ça que je rapproche moi parce à, que... Cette, à cette expression-là scientifique c'est que pourquoi tu oui. nous as donné une, expression, une, une, une explication scientifique là-dessus, genre je ne vois pas le but ils ont réussi à trouver uh, fine, c'est quoi, c'est quoi le but après on oui. en reparle dans le 2, dans le 3 c'est, ça, ça, ça c'est quoi le plus. but de ce c'est... que tu racontes dans un, dans un film alors en général
2: non, mais pour faire, pour rebondir, ce que dit euh, Radis, justement, si on fait le parallèle avec Harry Potter, par exemple, la magie c'est jamais expliqué euh, est-ce qu'on peut la mesurer, est-ce qu'on peut le truc Elle se traduit par des signes, comme euh, la force, c'est-à-dire que tu es capable d'anticiper des choses, tu es capable d'avoir, euh, de faire venir un objet à toi, etc., pour euh, la force. Mais euh, c'est de l'entraînement, c'est de la pratique, c'est de la canalisation, c'est... Euh, Plein de choses qui vont faire que tu vas réussir à maîtriser la force. Pour la magie, c'est pareil. Et en vrai, il n'y a jamais eu d'explication de euh, est-ce que ça se mesure dans le sang, est-ce que etc. Il n'y a que la filiation qui l'explique. Mais la filiation, c'est très vague, puisque Hermione est, a deux parents qui viennent de qui sont des moldus. Et euh, Harry, par exemple, c'est un c'est un simili-bâtard. Genre. Donc, ça ne veut pas forcément dire que c'est pas parce que t'as deux parents magiques que tu vas avoir de la magie et inversement bref tout ça pour dire que du point de vue de l'histoire en tant que telle pour le film ou pour la, 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 l'univers pour les, les gens qui veulent juste regarder les films ou en savoir il y avait aucun intérêt vraiment scénaristiquement bah. à expliquer ça parce que il mmh. y a des œuvres qui existent et qui le, le font bien quoi
1: T'as pas besoin que tout te serve. Tu peux enrichir ton univers sans que scénaristiquement il te servait quelque chose, parce que ça
0: n'enlève rien. Il y a non eu un boulet, selon moi. Le fait. Il y a le, eu un boulet, selon moi.
1: Ben, bah, à part le fait d'enlever euh, au spectateur l'idée que bon, bah, n'importe qui peut avoir la force, euh, parce que c'est quelque chose qui est, c'est, c'est une croyance plus qu'une une prédisposition génétique. Techniquement, après, ils s'en resservent plus. C'est juste agrémenté. Ils ont remis les... dans le
2: 9 euh, ou dans le 7 que tout n'importe qui peut avoir la force.
1: Oui, voilà, en plus, il, non, mais ça, c'est 7, 8, 9, c'est, on en parlera une autre fois, je pense. Mais ça enlève rien, ça rajoute, c'est du plus. C'est, c'est comme ça que tu construis un univers riche et varié. C'est parce que tu expliques justement tout ça. Et après, bah, tu vois, c'est exploité un peu dans Clone Noir. c'est exploité un peu dans, dans Rebels, mais après, c'est un peu le libre choix de, du créateur. C'est le fait de dire, bon, bah voilà, je vous pose ça, ça existe. Puis voilà, le pod racer, bon, bah voilà, c'est, tu sais, il dit qu'il y en a beaucoup sur Malastar. Malastar qui est une planète hautement, hautement dangereuse parce que un peu comme Tatooine. Bon, ben bah voilà, ça ne nous apporte rien de savoir qu'il y en a déjà sur Malastar, mais ça nous agrandit l'univers. On, oui, on se dit, waouh, on est dans oui, un univers tellement plus grand que ce on qu'on est... imagine. Il y a des choses qu'on sait on même est pas. On n'est pas dans le
0: même niveau, Pidou là. Arrête, là. on n'est pas dans le même niveau. On, est, on, on, on parle de, un, que la force qui est comme la, la chose qu'on parle là-dedans. Genre, les chevaliers Jedi sont capables de la contrôler. Ils peuvent faire des choses extraordinaires. Les Sith aussi peuvent lancer des éclairs. Genre, T'sais, On parle de tout ça, puis là, on, on vient juste donner un, un push de plus qui est, selon moi, genre, ben, pas, pas, ben, il est non nécessaire. Genre, personne avait besoin d'une explication scientifique. Genre, je trouve que George Lucas a essayé d'expliquer trop de choses en, trop rapidement. Genre, il voulait expliquer la politique, ok? Il a réussi à, à la fin du 3 pour vrai, je lui donne, l'aspect politique est là. Mais l'aspect scientifique, il a rajouté ça, puis les je, je comprends les gens qui, qui piquent dessus parce qu'ils font comme « fuck ». Pourquoi ils nous expliquaient ça Genre, et anyway, oui, tous les Jedi meurent, puis à la fin, il reste juste Obi-Wan, tout seul sur sa planète avec Yoda. Genre, t'es comme. À la fin, ça nous a servi quoi, savoir qu'il y avait des, des bibits genre, dans, dans, dans ton sang Genre, c'était comme. C'est quoi... Ouais, bah, c'est, je sais pas, parce bah, que ça vie. fait
1: partie de la, la force vivante. T'sais. Ils expliquent un petit peu. il y a la force vivante, et puis il y a la force, je crois, euh, passive ou un truc comme ça. Et puis, bah, la force vivante, c'est elle qui, qui est active. Et toi, t'as plus de connexion avec la force. Mais regarde, par exemple, Obi-Wan avait une très faible connexion avec la force et puis a réussi finalement à surpasser ça c'est, c'est, c'est une prédisposition génétique c'est comme Usain Bolt est plus prédisposition, prédisposé génétiquement à courir le, le 100 mètres et faire un record du monde mais ceux qui ont pas sa prédisposition génétique sont quand même capables avec de l'entraînement d'y arriver tu vois. mais je comprends, mais c'est juste que je pense après c'est des visions et puis on peut, on peut passer aux deux si vous voulez, je veux, pas me, je veux pas me battre pour ça, vous inquiétez pas mais euh, je pense plus que c'est, une, c'est, c'est un choix un peu, certes vous, vous êtes plus dans l'optique éventuellement que rajouter quelque chose qui sert à rien et qui, qui, qui vient ra, ra, alourdir un sujet qui est, déjà, qui est déjà bouclé, c'est pas forcément utile. Moi, ça me plaît parce que ça rajoute des potentielles histoires, ça rajoute un univers plus grand. Donc voilà, je pense que c'est aussi ce qu'on cherche chacun chez un film, puis ça, ça nous appartient
0: exactement oui puis euh, c'est ça on, on, se, on continuera pas parce que je pense que nos, nos idées sont déjà faites euh, là-dessus mais bon euh, je, j'aimerais vous, euh, vous entendre peut-être à ce compromis sur le 2 là, le 2 vraiment qui euh, une daube un, un...
2: non c'est pas non, vrai mais, euh, <rire> laisse-moi
0: terminer mon, mon mini intro du 2 là, dans le sens que on a quand même un, un bon un en avant de quoi c'est 10 ans je crois que, que, que c'est, si je ne m'abuse je pense je un bon de aussi, 10, oui. ou 12, ouais, 10 ou 12 ans euh, dans, dans, le, dans le futur donc euh, avec vraiment un Obi-Wan qui avait promis euh, à Qui-Gon euh, qui, allait, euh, qui allait entraîner Anakin, donc là on a vraiment Anakin qui est dans, qui est dans la fleur de l'âge qui est un padawan sur le bord de devenir euh, bientôt euh, un, un vrai Jedi, donc euh, il, il ne il sera plus padawan après, ap, après ça, euh, puis on, on le voit aussi avec la série Clone Wars, il devient, il devient, un, généra- il devient, il devient un général d'armée, donc euh, vraiment déclaration de guerre et tout ça euh, un film qui est quand même pivot dans cette trilogie-là, qui est un peu l'empire contre-attaque de la euh, de celle-là, parce qu'il y a vraiment quelque chose de gros qui se passe dans ce film-là, mais en même temps, un film, des fois, un peu mal aimé par le public, je vais te laisser y aller, Astro.
2: Oui, euh, déjà, c'est un film, euh, moi, j'avoue, j'ai pas particulièrement d'attache euh, pour, euh, pour le 2. Je trouve que l'opportunité de fin qui était d'avoir tous les Jedi dans une arène, elle a été, pas un peu ratée, mais disons que elle est, elle est pas mauvaise, parce que c'est pas vrai mais elle m'a pas surplanté comme euh... je trouve que le combat à la fin du 1 est mieux que le combat livré alors que sur le papier je devrais me dire que dans le 2 quand t'as euh, 20 Jedi qui se battent ça devrait être plus stylé que lorsque t'en as 3 bah... enfin 2 et ainsi de... bah non en fait donc euh, <rire> le... toute la scène de l'arène moi je la trouve vraiment pas, pas très exceptionnelle pas je trouve que T'es le pas plus serré, intéressant c'est
1: Pardon, continue. Ah,
2: <rire> je trouve que vraiment le plus intéressant, c'est euh, toute la, la dynamique entre euh, Anakin et euh, Obi-Wan. Je trouve que c'est ça le, le plus intéressant dans, dans le film. Et puis la, la montée politique de Palpatine. Mais je pense que c'est pour ça que c'est un film qui est, entre guillemets, mal aimé du grand public. Parce que c'est l'épisode 5. Enfin, euh, si on prend une série de, de 10 épisodes, c'est l'épisode 7. Vous savez, c'est l'épisode tampon où on sait qu'il y a un énorme combat qui s'en vient. On sait que ça va être. Ce qu'on nous sert là, c'est moins bien que ce qui va être dans l'épisode d'après. Mais c'est l'épisode tampon vraiment, juste avant que ça explose et que ça devienne vraiment, genre, tu quelque chose de, de vraiment très cool, tu vois. Et donc voilà, il met en place, parce qu'il faut, faudra bien expliquer effectivement le, le renversement de, de la République, etc. Donc, il y a tout le truc sur la planète, là, avec euh, avec les clones. Moi, les clones, j'ai l'explication, j'ai jamais regardé sur Internet ni quoi que ce soit, mais moi, elle m'a jamais dérangé. J'ai toujours trouvé que c'était relativement. Euh... Alors, ce qui m'a paru peu crédible, c'est le fait que personne ne soit au courant de ça, en dehors de deux personnes et un mec qui est mort il y a. Enfin, y a, la personne qui a donné l'ordre, il est mort depuis 10 ans, je crois. C'est ça le. le c'est truc. même pas lui qui l'a donné. Ouais, mais tu sais, ils ont continué à faire un truc alors qu'ils n'avaient pas de nouvelles de la personne. J'étais en mode, bah, c'est quand même un peu, un, un, peu, un peu tiré par les cheveux. Mais euh, le fait d'avoir un clone et le, le fait qu'il est vou- Moi, j'aime bah, Boba, justement, le personnage de, de Boba, le fait que ça soit l'enfant de ça. Genre, tu sais qu'il ait voulu garder un enfant comme lui et tout, c'est, c'est pas mal. Et puis, on se rend compte qu'il y a toute une armée qui se fait et euh, moi, ça m'a toujours fait penser, cette scène-là, à si quelqu'un allait voir l'Allemagne nazie dans les années euh, en 38 et qu'il se disait Mais en fait, attends, on n'avait pas dit que ces gens-là, ils devaient plus avoir d'armes Comment ça se fait qu'ils ont un million de personnes prêts à se battre Et genre, ça fait un peu pareil au B1 qui arrive et qui fait Mais attendez, comment ça, il y a toute une armée Pourquoi donc, euh, donc, vraiment, dans l'absolu, c'est. C'est ça, et en plus c'est un film qui... Euh... Tu vois que personne n'a fait beaucoup d'efforts dans ce film, il y a deux, deux fois des scènes qui sont réutilisées dans la course-poursuite au marché, là. Il y a euh, deux scènes qui sont réutilisées quand Anakin y court, et en plus il y a des musiques qui viennent d'Harry Potter qui sont réutilisées euh, dans le film, enfin John Williams a réutilisé des, des musiques de film. Euh, le... Une course-poursuite c'est la même musique que le match de Quidditch dans le 1, et le match de Quidditch est sorti euh, avant le film. Donc, euh, donc tu sens que même les gens qui travaillaient sur ce projet, ils ont pas forcément. Pas peut-être, c'était peut-être pas leur préféré, c'est pas là où ils ont mis le plus d'efforts eux-mêmes non plus. Donc dans l'absolu, c'est un. Voilà, moi après, personnellement, ça c'est mon point très personnel, je trouve la relation de Anakin et Padmé bof genre moi vraiment je trouve qu'elle prend un tournant dans le 3 et elle devient hyper intéressante dans le 3, ouais, dans, le dans, le 2... le
0: 3 dans le 3 elle, elle fait un euh, oui non forme.
2: mais dans le 3 elle est exceptionnelle genre. mais en vrai tu me l'aurais pris du 1 et tu me les amènes au 3 directement et j'ai pas tellement besoin de voir le 2 en fait pour avoir euh, le... la chose je pense que... que Pidou est en train de bouillonner parce que je sais oh, qu'il aime bien euh, moment, euh, il aime bien le... Le... le 2 mais donc genre c'est vrai que même leur euh, la Trip pour Anakin que bah, je trouve que en fait c'est, voilà c'est vraiment un, un, un tampon mais qui est nécessaire genre sans celui-là t'as pas la, la dinguerie qu'on a dans le 3, parce que je vends mon punch c'est mon préféré donc forcément genre dans une trilogie il faut il faut il faut donc trois films celui-là remplit tous les critères nécessaires tu vois je trouve que si on compare à une trilogie euh, retour à le futur 3 le 3 c'est une merde par exemple star wars ne fait pas de mauvais films dans cette trilogie là il n'y a pas de c'est pas déséquilibré c'est juste le premier c'est on est à 90% le 3 on est à 100% celui là on est à 75 quoi donc forcément ça me ça vient moins bien me chercher mais ça reste de haut calibre malgré tout tu vois donc il est il... je le regarde avec pli... enfin je le regarde avec plaisir quand je regarde dans une trilogie je le regarde pas le 1 ou le 3, je peux le regarder indépendamment. Le 2, euh, je vais le regarder que si je me fais un marathon. C'est pas mal ça, la, la... je pense que je vais m'arrêter sur ça. Ouais, c'est... Voilà. Donc je ne sais pas, euh, peut-être dire rebondis euh, toi sur, euh,
0: sur non, ça. j'irai sur... tout de suite avec Pidou, je crois, parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Puis euh, Je crois que je vais pouvoir, en parlant de, de ce que j'ai à dire, rebondir sur ces points aussi, parce que je pense que j'ai un, un peu ce que Astro euh, dit. Mais en pire
1: <rire> D'accord, bon ben, bah, comme, comme d'habitude je vais jouer à la décidence euh, Moi le 2 c'était mon préféré quand j'étais enfant Voilà, c'est, c'est très simple euh, Toute la partie après T'avais une belle
0: enfance, euh... une belle enfance puis, du
1: coup. Merveilleuse <rire> euh, Tiens d'ailleurs en parlant de ça euh, Moi le 3 aussi c'est ma mère euh, qui était avec moi au cinéma Mais c'était pas moi qui l'avais amené C'était elle qui m'avait amené Car elle était fan de Star Wars et c'est... Ma mère fait partie des gens qui ont lu les livres euh, des films, parce qu'évidemment à l'époque euh, quand sortait un film, sortait le livre qu'elle est avec, et qui était bien plus détaillé euh, avant que sortent évidemment les livres entre les films, etc donc ma mère, euh, vrai fan, et puis euh, vraiment, euh, voilà, donc pour le 2 oui, ça a, été mon, ça a été mon préféré pendant longtemps jusqu'à ce que je sois assez mature pour aimer le 3 et puis là maintenant, revenir vers le 1 euh, toute la partie après le moment où euh, en fait toute la partie où, euh, comment il s'appelle Obi-Wan se fait capturer sur Geonosis. À partir de là, pour moi, c'est le cœur du film. C'est le moment le plus riche et le, et, et le meilleur moment. C'est-à-dire que le début démarre en, en fanfare, avec euh, la tentative d'assassinat qui, moi, honnêtement, m'avait choqué, je me rappelle encore, la première fois que je l'ai vu. T'arrives, t'as un magnifique vaisseau. Bah, les, les vaisseaux mis bien, hein, de toute façon. Qui, qui survolent que tu vois, que tu, que tu devines, en fait, parce que tu l'as déjà vu dans le 1, mais là, tu vois les, tu vois les nuages, quoi. Donc, tu fais « Putain, c'est, c'est si haut que ça !» Et là, elle elle, elle atterrit, et t'as le chef de la sécurité qui fait un truc du style « "Oh bah, c'est bon, tout s'est bien passé », et là, bam, énorme explosion, attentat contre contre la reine, qui évidemment était protégée par sa doublure. Et là, tu fais « Putain, ça commence bien », et là, boum, ça, ça commence direct, on attaque dans le cœur du truc. Euh, t'as, la, t'as la reine qui... Enfin, la sénatrice. Pas de Mamidala. Non, voilà. La, non, la reine est tuée. La reine est tuée. Excusez-moi. La reine est tuée et la sénatrice survit. La reine n'était pas une doublure. C'est la vraie, c'est la vraie reine de Naboo qui est morte. Et, mais c'est la sénatrice qui, qui visait parce que, justement, elle vote contre, le, contre la création d'une armée, euh, d'une armée. Et là, bam, t'as directement les Jedi qui sont dans le bureau du chancelier avec euh, la, la sénatrice. Et là, tu comprends que les Jedi sont impliqués dans la politique... Euh, dans la politique euh, du Sénat Donc je trouve ça incroyable euh, L'armée de clones en fait c'est assez simple euh, Bon encore une fois euh... Ok si on s'en tient au film c'est assez simple En fait euh, Camino euh, n'apparaît pas sur les cartes oui, Parce qu'il faut s'en tenir au film oui, oui, C'est ça si... la beauté avec c'est... un film il faut qu'il se tienne tout seul Bah écoute pas dans une saga selon moi Mais ok je vais respecter vos règles Je vais vous expliquer ça grâce au film euh, Camino a été retiré des cartes Par le même complot qui a visé à créer les clones donc déjà au niveau de toutes les cartes galactiques, euh, même, même dans les archives, on n'a pas de traces de Camino. Donc déjà il n'y a pas de raison pour laquelle quelqu'un irait foutre son nez là-bas. En plus les Caminoins sont des personnes détestables qui détestent les autres de manière générale. Et tu le vois très bien de la manière dont ils traitent l'arrivée de, de Obi-Wan. Euh, leur intérêt c'est juste faire des clones. Ils savent juste faire ça et ça tu le sais grâce au, grâce au gros barman là, qui, qui renseigne Obi-Wan sur la provenance des, des Donc euh, le fait que personne ne s'en rend compte Et qu'eux-mêmes n'aient pas checké si la commande était bonne mmh. Eux ils ont reçu leur paiement Ils ont reçu la commande Ils font leurs leur petites affaires et puis, et puis voilà
2: Ah mais ils ont été payés
1: Oui oui ils ont été payés justement En avance bah, Oui oui ils le disent quand Obi-Wan arrive
2: Ok Non mais ça par exemple j'avais pas forcément bien intégré ça Je comprends mieux déjà de pourquoi ils peuvent continuer Parce que même s'ils détestent tout le monde Ils vont pas faire ça gratos tu vois donc euh, j'avoue ça j'ai peut-être loupé le, c'est ça. le moment où ils le disent
1: donc euh, voilà et tu apprends dans, le, dans les films dans le 2 et dans le 3 que en fait euh, Doku par le nom de Siphodias, a passé la commande et en réalité euh, en fait dans les films il se tire une balle parce que dans la réalité c'est pas ça c'est Plégis euh, qui avait prévu ça euh, Doku n'a juste, a juste été un exécutant au, au moment où il est devenu l'apprenti de d'Arxidius euh, parce que Plégis est en vie jusqu'au début du, de l'épisode 3 hein, juste pour vous donner un petit contexte donc euh, donc voilà donc ouais pour les, pour les clones ça m'a jamais gêné pour l'arène là je suis désolé Astro mais je suis en tellement gros désaccord dans l'arène c'est vraiment pour moi le c'est magnifique t'as des Jedi qui apparaissent de partout ils sont partout dans l'arène personne les a remarqués parce que oui parce que c'est des Jedi et puis ils arrivent à se faufiler ils arrivent à faire en sorte de surprendre tout le monde et là prendre en otage Window euh, Window faillit enfin manque de tuer euh, Boba comme ça alors que le gars, c'est un chasseur de primes, il aurait dû le sentir, il aurait dû euh, avoir un instinct. Donc... Euh, pas Boba, euh, Django, pardon. Donc si même Django a raté ça et que, ben, en plus, euh, comme il s'appelle, Kondoku, qui, a, qui ressent la force, a pas senti Windows, c'est que vraiment, les gars sont méga puissants. Et là, ils se retrouvent tous dans l'arène. Alors déjà, le, le combat, enfin, l'arène avec, avec les trois face aux animaux est, est, est juste incroyable. Obi-Wan, à ce moment-là, est juste magnifique. Et... Euh... Et au moment où ils se font exterminer par tous les droïdes, tu te rends compte que oui, ils sont fantastiques, mais ils ont quand même des faiblesses. Hein. Quand ils se font outnumbered par des centaines et des centaines et des centaines de droïdes, bon, bah là, ça, ça rigole moins. Et là, t'as, t'as Yoda qui arrive et qui save the day en, en, faisant, en faisant un périmètre de sécurité, en butant. Enfin, je veux dire, c'est explosif, c'est un, c'est un espèce de gros feu d'artifice un peu... Euh, au... Si tu regardes, le 2 ressemble beaucoup au film Marvel, c'est énormément porté sur l'action, sur le feu d'artifice... La seule chose qui contrevient à ça, et j'en arrive à la relation pas de mes, euh, pas de mes anakin Juste pour rebondir ouais. vite
2: fait, ça je te le concède que le film amène bien euh, pourquoi Yoda c'est le boss. C'est-à-dire que quand il arrive, tout le monde ferme sa gueule, euh, il arrive à, mast- à maîtriser euh, Konduku euh, d'un bras et de l'autre, à tenir le pylône pour sauver Anakin. C'est vrai que ça, le Yoda il est Oji, parce que dans le 1 on ne voit rien faire à part qu'il a beaucoup de respect. Enfin, que les gens ont beaucoup de respect pour lui. Bien évidemment, on connaît les 4-5-6, mais bon, euh, c'est même à ça, dans le 4-5-6, on ne le voit pas faire grand-chose en dehors que c'est le survivant de, de ça. C'est vrai que le... il n'est pas à son maximum, parce qu'il est à son maximum dans le 3, mais c'est vrai qu'il le présente d'une manière. Euh... Ça, j'avoue, je te... je te l'accorde complètement, que dans le combat final, au moins, on a, on a un Yoda euh... très fort et très présent et... et bien présenté. Ça, oui,
1: je suis d'accord. Mmh. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Et, euh, et enfin, bah, la relation anakin Padmé pour moi est, est juste incroyable parce qu'on a, on a un jeune homme qui... Euh, alors juste pour replacer dans le, dans le 1, ça c'est un mauvais choix de casting, hein, euh, Anakin est censé avoir 9 ans, donc l'âge de, à peu près de Jack Lloyd, et Padme est censé en avoir 14. Alors oui, elle est reine à 14 ans, c'est un peu bizarre, mais c'est qu'elle était incroyable et que tout le monde l'a élue reine, oui ça aussi c'est un petit peu bizarre, mais euh, c'est vrai que Padmé paraît être une méga cougar alors qu'en réalité ils ont 50 différences. Mais voilà, avec le nouveau cast, avec justement, euh, mince, le nom de, le nom de l'acteur d'Anakin m'échappe. Euh, on voit Eden, Christ... Eden Christensen, oui c'est ça, merci. Ouais. On voit un peu moins la, la différence d'âge, et c'est vrai que ce gars-là, il a vécu avec des moines, parce que c'est des, c'est des, c'est des Templiers en fait, hein, les, les Jedi. Euh, il a vécu sans aucun, sans aucun contact avec aucune femme pendant des années, et là il se retrouve avec son crush d'enfance. Euh, le gars, il le gay balbutie. Je veux dire, même un gars qui a de l'expérience, des fois, il a du mal avec euh, à, à ressortir Après, ses c'est sentiments. Après Natalie
2: Portman aussi, hein. on va pas en nous plus, plus euh, voilà. Donc, euh, donc voilà. Et puis le
1: gars. Donc donc voilà, et il vit quand même un, un ascenseur émotionnel. Ce pauvre, ce pauvre homme euh, en, en moins de 24 heures, il y a sa mère qui crève sous ses yeux, il y a son meilleur ami slash frère slash mentor qui se fait capturer euh, dans une transmission vidéo, etc. Et tout ça à côté de la nouvelle meuf qui drague depuis depuis 24 heures. Donc, euh, donc ouais non je comprends un petit peu il y a une part de mauvaise écriture qui épargne pas tout euh, notamment au niveau des dialogues mais il y a une partie qu'on peut, qu'on peut accepter je trouve voilà. euh, je pense que
2: ouais, pourquoi vas-y. je la trouve aussi déséquilibrée et c'est un peu ça le problème de Star Wars en général c'est pour ça que quand le 789 est sorti j'ai, dit, j'ai toujours dit on attendra la suite c'est que je la trouve moins bien parce que dans le 3 c'est vachement mieux ah sais, oui, c'est genre, je suis d'accord. c'est facile mmh. de juger parce que tu as la suite déjà tu vois Genre, ça, je le conçois que si on prend le film uniquement, si on fait vraiment la suite du 1 et du 2, leur relation, elle est bien. Mais je la trouve assez plate par rapport à la complexité qui est apportée dans le 3, en fait. C'est plus ça, si je devrais un peu étayer. Mais ça, je pense que c'est le grand problème de Star Wars, c'est qu'on a tendance à les juger pas film par film, mais par, comme on est exactement en train de le faire, par trilogie. Donc... Euh, c'est toujours un peu déséquilibré pour certains films
1: Et oui parce que euh, Star Wars a été écrit Par trilogie donc euh, c'est normal hein, À part le 4 euh, C'est normal de devoir les juger comme ça mais donc, euh, mais donc oui leur relation pour moi me paraît totalement Normale saine. et puis même moi je me vois hein, euh, à cet âge là j'étais pas forcément euh, bah, Même maintenant je suis pas forcément Le meilleur avec, euh, avec les filles pour, euh, pour parler Donc voilà ce que, ce que beaucoup Blâment euh, je trouve que les gens sont très durs euh, je rejoins Astro sur le fait euh, de dire que les, les fans entre guillemets en tout cas la communauté de Star Wars peut être extrêmement toxique euh, peut, peut se trouver meilleur que Lucas meilleur que tout le monde mais ils cherchent pas tellement à comprendre et ça c'est un peu dommage donc voilà c'est à peu près mon, c'est à peu près mon avis sur le 2 je crois que j'ai fait, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que tu avais mentionné qui est, qui est pertinent puis évidemment la fin la fin, euh, la fin qui est incroyable où il y a le mariage euh, le mariage interdit euh, des, des deux et puis tu as la grande question de, bon, bah, on, on est sur le brink of war, là, on, ça y est, on démarre la guerre des clones. C'est un très
2: la... mauvais CGI pour le mariage, hein. ouais, je suis désolé, le fond est dégueulasse.
1: Non, non, c'est pas un fond, tu sais qu'ils sont, ils sont en Italie. Hein.
2: Euh, bah, il fallait mieux gérer la luminosité. <rire> fond, non, bien. non,
1: ils sont, ils sont en Italie, ils sont, euh, ils sont en Toscane, c'est, c'est, c'est très, très beau. Ou euh, près de Venise. Soit ils sont en Vénitie, soit ils sont en Toscane. Mais, euh, mais tu peux y aller en plus euh, sur ces endroits, c'est des très beaux endroits de tournage. Mais euh, c'est, c'est, c'est au moment où ils sont sur le balcon, où c'est, c'est du fond bleu. Euh, mais pour le, pour le maillage ils sont vraiment été. Et, euh, et la fin, vraiment, où ils, où ils disent, bon, bah, c'est bien, tout est bien, qui finit bien. Puis t'as Yoda qui dit juste, ouais, mais bien, mais attends, gros, on est en, on est en guerre, là, ça y est, c'est, c'est parti. Et là, boum, t'as la musique impériale pour la première fois dans la trilogie qui arrive. Et tu vois les vaisseaux qui commencent à s'envoler parce que bah, la guerre a commencé. Et là, tu commences à voir le sourire narquois de Palpatine de que tu as vu. Euh, pendant le, le, l'enterrement, enfin le, la cérémonie funéraire de, de Qui-Gon, t'as re le même sourire de, 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 de il s'appelle, de Palpatine, où t'es en train de dire, ok bah, le plan il est in motion, puis maintenant c'est, c'est inarrêtable quoi, ça y est, c'est parti. Donc ouais,
0: la fin du 2 est juste euh, phénoménale. Je, merci Pidou pour euh, pour le ton avis sur le 2. Moi je vais euh... Écoutez, je pense que vous avez, vous avez, quand, même, vous avez quand même assez dit. Là, c'est, puis je pense que c'est une des choses aussi qui. Euh, c'est, c'est un des points positifs à ce film-là, comme, comme je disais tantôt. Il ne faut pas que le film soit. Euh, ça soit trop complexe. Et euh, euh, ce film-là, euh, selon moi, je, il, il est facilement. Il, tu, peux, tu peux facilement le résumer, tu peux facilement voir ce qui se passe rapidement. Tu sais, c'est. Euh, tentative d'assassinat. Anakin va protéger la princesse. Moi, je vais aller voir ce qui se passe. Moi, moi, Obi-Wan, je vais aller faire mon tour. Je vais aller voir ce qui se passe sur Camino. Après ça, je vais aller sur, sur, sur Genesis. Où, je, me souviens, je me souviens jamais du Christ de Nom. Je me fais capturer. Anakin pète les, Anakin pète les plombs euh, pendant son petit voyage de, de protection aussi. Donc, c'est assez facile puis c'est assez straightforward. Euh, donc point positif comme j'ai dit tantôt moi j'aime ça qu'un film se le film se tient en lui-même il y a vraiment un un, un arc narratif facile Euh, la situation initiale dure euh, 13 secondes ce qui est ce qui est est quand même cool pour un film euh, pour un film pour un deuxième un deuxième opus Euh, dans le sens que dans euh, dans euh, l'empire contre attaque aussi c'est très rapide Euh, on arrive on est sur hot  « euh, « Déjà, Lux fait attaquer, t'es comme merde, ok, fait que déjà, la planète, même où est-ce qu'ils sont en ce moment, ça va pas bien, puis deux secondes après, l'Empire vient, vient, euh, vient les défoncer, tu sais, donc c'est, on, on est vraiment, on est vraiment dans, 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 du, dans du très rapide, donc au moins, je leur donne ça, euh, moi, c'est les effets spéciaux qui me sortent de ce film. » Euh, c'est euh, l'arène c'est long ils font des, ils font ils font une espèce de, de des tentatives de, de ils veulent les tuer en, en, en mettant des bêtes sauvages des, comme qu'est-ce qui se passe Anakin qui contrôle avec sa force c'est les gladiateurs plus, mais moi, <rire> mais c'est mais, mais c'est vraiment ça c'est vraiment genre hey let's go on va les exécuter que parce qu'on est des, parce qu'on est des gens de gladiateurs je suis comme oh, ben, non, non.
1: non mais c'est magnifique genre, je... attends l'araignée ben, on va non, pas me dire pas que magnifique. C'est magnifique, moi, trouve
0: qu'il trouve il... ça magnifique
2: non mais par contre, il a vraiment voulu faire un péplum, c'est-à-dire que dans le premier, il fait la, la course de Béniur, dans c'est le ça. deuxième, il fait Spartacus quoi. Vraiment, il est, il, au moins, on voit d'où il vient, tu vois. Euh, oui, mais il sauf est que fait, la... ça marche moins bien. Je suis d'accord ouais, avec toi. Mais il euh, est beaucoup y a, mieux que Spartacus. Il y a un vrai travail derrière et il y a un vrai hommage euh, en général au cinéma, euh, au péplum quoi. Enfin, de toute façon Lucas, je pense qu'il avait l'ambition vraiment de faire un, un, un de faire sa saga péplum, mais dans l'espace quoi. On appelle ça un Space Opera. Ben oui, c'est, c'est...
0: Voilà. oui ben c'est, c'est exactement ça. Euh... Écoutez, je, je, je... oui, quand les Jedi arrivent, c'est cool et tout ça. Je trouve que j'ai... Puis... Mais je ne sais pas, j'ai comme un... Comment je peux vous dire? J'ai toujours eu le même feeling euh... quand, quand ça arrive, ça, tout ça, euh, sur, la, euh... sur la planète. Euh... Peut-être c'est à cause aussi que... Euh... Le 3, le 3 fait en sorte que est si difficile de voir la temporalité, selon moi, je je, 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 trouve, je trouve un peu difficile. Dans le sens que oui, il y a un petit peu d'usure, il y a un petit peu d'usure de guerre, puis c'est expliqué, mais sauf que je, je, je le vois pas tant que ça. Tu sais, je, ça on, on aurait pu se rendre là en deux mois de guerre ou en six ans de guerre. Je ne sais pas si vous me suivez un peu, dans le sens que ça aurait pu dégénérer, ce conflit-là est tellement énorme, que ça, on aurait pu se rendre où est-ce qu'on est en ce moment aussi rapidement genre, en 6 moi okay, mois que en 6 ans, selon moi. Donc, euh, donc, le fait que moi, quand je les vois dans la reine, puis qu'il y en a beaucoup qui meurent, je me suis toujours... Je suis toujours le, ils en font mourir quand même, beaucoup, je trouve. Dans le sens que, genre, je suis comme merde, mais est-ce qu'ils vont en avoir assez de Jedi pour continuer Puis c'est le feeling que j'ai eu quand je l'ai écouté quand j'étais super jeune, et c'est toujours le feeling que j'ai dans la reine, il but tellement de Jedi, il y a tellement de Jedi qui meurent, puis je fais comme... Mais on n'a jamais vu des... In- moi pour vrai Je vais vous le dire euh, La première fois que j'ai écouté Je pensais que c'était Toutes les Jedi du monde Qui venaient les aider Vite comme ça Parce que euh, Ça oui, on a l'air on a de feeling, ça
2: On a l'impression Que c'est C'est, ce ouais, c'est le but. Le neuf, Là t'as l'impression Que genre c'est tout l'ordre Jedi Qui vient les aider Mais ça. c'est ça Et Je ben, sais pas si c'est, c'est le cas Mais en tout cas Il y en a 170 sur 200 comme... Ouais ah oui, donc oui, bon, ça fait... oui bah il y en a 30 connards qui se sont dit Ouais, oh, j'ai piscine, mais oui, Sur c'est... <rire> c'est... Ah, c'est... les 200 qui, sont,
1: qui sont venus, il en reste minutes. que il reste 30 qui sont en vie. Bon, les 30 plus importants, hein, mais. Mais ouais. Mais c'est pas les 200 ouais, ça, qui donc... font le temple Jedi, il hein, y en a beaucoup plus. Mais il y en a 200 qui sont venus quand même, il y en a 170 qui sont tombés. Mais c'est vrai que c'est une grosse hécatombe. C'est... Ça marque une... un gros moment de
0: l'ordre Jedi, ouais. Ben oui, surtout que après ça, on s'en va, pourquoi C'est 50 gars après 5
1: euh, Plus, c'est de temps? Euh, attends, je vais vérifier. Continue.
0: Ouais, quoi, euh, ouais euh, Donc euh, c'est ça. Donc on, on part quand même pour énormément de temps euh, de guerre. Puis on est, en tout cas, moi, 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 c'est quelque chose que, que j'ai toujours trouvé un peu euh, ce sentiment-là de, euh, de merde. Est-ce qu'on va, il va en avoir assez et trois euh, ans. Trois ans de guerre, ok, quand même. C'est, mais c'est, c'est quand même. Une, on s'entend, c'est quand même une guerre, euh, une guerre intergalactique aussi. Hein. Non. Et, c'est, euh, je, je c'est pas trois
1: les... ans de guerre froide. Hein, c'est trois ans de guerre chaude non, euh, qu'on a vu dans Clone Wars.
0: Exact. Et euh, je rejoins les points d'Astro que. Euh, je sais pas si c'est Christensen qui s'est pas bien joué. Nathalie Portman sait jouer, mais lui, il sait pas joué. Le, le flirting est bizarre. Je, je sais que tu peux dire Ah oui, mais c'est comme si t'es gamin, c'est un film. Le gars, c'est un chevalier Jedi capable de contrôler ses émotions. Et là, tu le vois qu'il n'est pas capable de contrôler ses émotions et tout ça, mais... C'est tout le but. C'est un chevalier Jedi, le gars, bah... Il y a une <rire> façon de montrer que tu n'es que pas capable de contrôler tes émotions. Il le montre très bien avec les Tusken Riders. Devant Padmé, il a l'air d'un enfant de 9 ans. Et même pas un enfant de 9 ans acteur, un enfant de 9 ans dans la vraie vie. Il y, y a un standard au cinéma, puis je trouve qu'il ne l'a pas là-dedans. Genre Je ne trouve pas qu'il y a un standard de gars gêné devant une femme. Il a pas l'air de ça en ce moment, selon moi. Pis c'est ça qui me, qui, me, qui, me, qui me fuck dans ce film-là, c'est que ça, c'est juste du cringe pour moi, genre maintenant c'est un cringe fest, genre quand ils sont sur Naboo, ils ride l'espèce de f- vache, ils se fait effoirer par la vache, ils trouvent ça drôle, genre c'est... Oh, genre... Il y a des moments gentils, puis il y a des moments où, est-ce que, où est-ce que Christensen, il, il sourit, puis je fais comme « Ah, oh, ok, je le vois, là, le, la mimique et tout, puis je sais pas, tu l'as dit tantôt, je sais pas, c'est Pidou, ou Astro, qui est pas, que George Lucas n'est pas capable de gérer ses acteurs, ben, en voilà une, une autre, une autre, un autre exemple, genre, il, sais, est-ce que c'était le meilleur casting pour Anakin, ce, 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 ce jeune homme-là, il y avait, on, on parle des débuts des années 2000, il y avait, il avait quand même des bons acteurs, j'ai, j'ai, j'ai personne en tête, vite comme ça, mais on aurait pu trouver quelqu'un d'autre que lui. Puis je sais qu'il aime ça trouver des gens pour ses rôles principaux un peu obscurs, comme il, a, comme, comme il a trouvé Mark Hamill pour Star Wars, qui était quand même perché, mais qui est allé chercher un, un, un Harrison Ford pour l'épauler, parce qu'il avait déjà joué dans deux, trois films, euh, dans deux autres films avant. Euh, et il savait qu'il allait exploser plus tard. Han mais... Solo qui
2: était son menuisier.
1: Oui, c'est ça. Oui,
2: donc euh, non, mais oui, je suis d'accord. Mais en fait, moi, je trouve que... Euh, comment on dit Christensen, Christen Christensen Christensen. Christensen, ouais. oui. T'as toujours eu du mal avec les noms d'acteurs, toi, c'est ouf. Ouais, f- ouais, parce que moi, pendant longtemps, j'ai dit Erwan McGregor avant de me rendre compte c'était Erwan euh, voilà, Ça, c'est impardonnable, je suis désolé. Hein. Mais euh, Christensen, je trouve que dans le 2, il, il, je pense qu'il y a plusieurs choses. Premièrement, il a énormément... Enfin, il y a toute l'appréhension de, de base jouée dans Star Wars, c'est, euh, concrètement deuxièmement jouer Anakin Skywalker dans Star Wars je pense que c'est un autre level de, de stress et de genre de, de problématique ensuite je pense je suis pas sûr mais c'est pas un acteur très expérimenté pour ce type là de rôle c'est de blockbuster etc et en plus euh, je trouve que il faut appréhender amener le personnage etc je trouve qu'il se rattrape dans le 3 mais je suis d'accord que dans le 2, c'est pas son meilleur jeu d'acteur, mais il a des pressions externes et je pense qu'il se met des grosses pressions internes. En plus, tu joues face à Ewan McGregor qui n'est pas non plus personne. Tu joues à euh, la moitié de tes scènes avec... Euh, comment elle s'appelle euh, Nathalie Portman. Nathalie Portman qui, est, qui je pense, sans rire, une des plus grandes actrices euh, actu- contemporaines qu'on a. Donc... Mmh. Dirigé par George Lucas qui a marqué la moitié du, du cinéma Je pense qu'à 2-3 moments Il doit y avoir Spielberg Qui débarque, qui débarque, qui débarque à l'improviste sur le tournage Pour voir comment ça se passe Genre, Je pense qu'on se rend pas compte Mais l'ambiance à mon avis Quand t'es pas De Niro Quand t'es pas Tom Cruise Quand t'es pas un acteur qui a une énorme renommée je pense que déjà quand t'as une, un acteur qui est énormément nommé, je pense que t'as toutes les raisons de te chier dessus. Mais alors quand t'es pas un acteur comme ça, je pense que vraiment la pression tu... que t'as sur le plateau, elle est déjà monstrueuse. Non mais tu refais plus... la scène.
0: Tu la refais la scène, tu te fais coacher, tu te fais dire ça marche pas. Il fais... y a, t'as y a, y a beau, des façons Je, genre.
2: je pense que mais il ça, a donné c'est vrai que c'est le, le meilleur de lui-même, quoi.
0: Ouais, le réalisateur a, a chié en la colle un peu, moi je trouve. Non
2: c'est... mais je trouve que je pense que Christensen a donné vraiment le meilleur de lui-même et je trouve que il appréhende beaucoup mieux le personnage dans le troisième, mais parce que c'est plus, à mon avis, sa range d'émotions et je pense tout simplement que le, le awkwardness un peu cute amoureux, il l'a pas, quoi, mais c'est, c'est un peu dur à avoir aussi, tu sais, genre mais c'est, 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 c'était... Tu sais, je suis désolé, Marc Hamil il, il joue vraiment pas bien hein, dans le 4, hein. Par rapport au 5 et encore moins au 6 Dans le 6 il master vraiment le truc à un niveau exceptionnel Moi je pense pas qu'il joue mal ou Mais bien dans le les 4, Je pense que joue... tout ça c'est voulu il joue... Hein. il joue pas tant bien de ouf Alors ça dépend tu vois parce que quand j'ai revu euh... Spider-Man je trouve que Toby Maguire Il joue très mal tu vois <rire> Donc je me demande du coup la volonté Genre Je, je sais pas je pense que tu... Je pense qu'il joue bien pour le réalisateur, est-ce qu'il joue bien en général les émotions qu'on s'attend etc, est-ce que c'est vraiment le côté awkward, le côté un peu euh, nerd awkward face à une fille euh, qui, qui veut bien jouer parce que Toby Maguire joue un peu le même rôle face à Kristen Dust genre en gros T'es genre, je me dis bof quoi, genre je sais pas, je pense que je trouve qu'il joue vraiment vachement mieux la haine tu vois euh... <rire> Mais, ben et, oui <rire> Ouais. Genre vraiment il joue vraiment bien le mec haineux quoi. Tu sais quand justement la scène avec sa mère, il joue il joue fucking bien. Genre vraiment je suis avec lui là. Mais je trouve que le reste du temps, côté un peu awkward, côté un peu coquille aussi, il l'a pas de ouf, Je trouve que. Mais bon, après c'est de l'appréciation. Moi je pense je suis de la team de. Il a donné le meilleur de lui-même selon les conditions données et j'y crois, et avec ce qu'il nous a donné, je peux me satisfaire de ça, et que je sais pas quel acteur en vrai aurait pu, tu sais genre le dernier dans la trilogie, dans, dans un Star Wars qui m'a impressionné, c'est Adam Driver mais Adam Driver ouais. est un acteur exceptionnel <rire> de, de tous bords genre. genre, ce que je veux dire c'est qu'il aurait fallu trouver une pépite et en plus, genre, fallait vraiment trouver la perle rare, genre, mais bah ça, oui. ça bah marre, oui, c'est du... très dur, non mais c'est très même si Lucas, il avait voulu, c'est très, très dur à trouver. Vraiment, genre, c'est... c'était... Je pense que là, cette trilogie-là, elles son, pro... son plus grand problème, c'est qu'elle a des ambitions beaucoup trop hautes par rapport à, à ce qu'elle veut faire parce qu'il l'a fait, entre guillemets, trop rapidement. C'est le projet d'une vie de faire une trilogie comme il l'a fait. genre vraiment, Elle veut tout expliquer aussi. C'est Et elle veut si tout
0: expliquer, mais... Mais oui, c'est... Mais... Mais, oui, c'est... mais oui, c'est expliquer pourquoi on est là. Pourquoi dans le 4 on est là, il, doit... il... il veut toutes cocher les cases, donc dans le 1 et dans le 2, ils cochent énormément de cases rapidement selon moi, mais dans le 3 ça se concrétise, je sais pas si vous... j'aimerais ça moi, peut-être passer au 3 parce que je veux pas non plus que nos, que nos auditeurs euh, soient pris oui, dans... je pense qu'on a fait euh, deux le tour heures. du 2 en vrai. Oui, euh, exactement, dans, un, exactement, c'est un, un bon film de transition dans une trilogie selon moi. Euh, peut-être le plus, moi, selon moi, pour moi, euh, le plus faible des trois. Euh, dans le sens que, bon, on, on en reviendra tantôt pour les notes. Mais euh, le troisième, je crois qu'on va pouvoir vraiment, euh, peut-être plus en parler un petit peu plus longtemps. Ou, euh, parce que là, c'est vraiment, c'est là là, 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 là. C'est là que George Lucas pouvait mettre toute la gomme et il l'a mis. Et quand tu sors de ce film-là, moi, je me souviens, moi, j'avais été, euh, quand je allé au cinéma, je suis allé là avec, euh, avec mon, mon ami euh, du, euh, du primaire, avec mon père. On s'en va là pour ma... Pour, euh, pour, euh, comme ça parce qu'on va aller voir le film il n'y a personne dans la salle, ça fait une semaine qu'il est sorti, je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il y a eu un problème on rentre dans la salle, il n'y a jamais eu personne on était, on était les trois à écouter ce film-là j'ai eu un cinéma à moi tout seul avec l'écran à, à voir ça donc un film assez fou qui doit mettre, qui doit faire c'est, le dernier, c'est la dernière chance de George Lucas de faire le pont entre le, sa, sa première trilogie et sa deuxième trilogie donc qu'est-ce que vous en avez pensé, je vais y aller avec toi Pidou parce que qu'Astro a beaucoup parlé depuis les 10 dernières minutes
1: <rire> je pensais que c'était moi qui parlais le plus bon ça va je me, je me sens moins mal euh, ben le, le, le 3 c'est mon favori aujourd'hui encore euh, le 3 c'est, c'est tout en fait c'est, c'est, la, c'est la, l'excitation qui arrive vers la fin vers l'acte final et vers la réalisation de tout ce qui a été mis en place j'ai parlé politique dans le 1, dans le 2 j'ai un peu moins parlé parce que c'est vrai que il y a les négociations mais, de création d'une armée mais c'est vrai que c'est un petit peu moins présent que dans le 3 c'est littéralement genre il faut arrêter la guerre et il y a l'autre question et qui est très importante, alors là je sors un tout petit peu du film, je suis une aparté de 30 secondes, les Jedi et le Sénat ça a été un combat permanent depuis la naissance de la République, et là tu vois que bah, ce, cette dualité en fait elle, elle se matérialise dans ce film là, et notamment par, le, par la désignation, par le, par, le, par le futur empereur, par Palpatine, par le chancelier, que les Jedi sont les responsables en fait, et que en fait c'est des traites depuis le début et que et que ceci et que cela et qu'en fait ça justifie leur extermination, la, l'extermination de ceux qui ont été les protecteurs de la République depuis le début de la guerre des clones, donc depuis trois ans et puis avant ça euh, encore plus. Donc je trouve ça incroyable à quel point on peut on peut réussir à avancer à ce niveau-là, euh, au niveau politique, à, en arriver bah, à justifier à la fin la, la création d'un empire parce que bon bah voilà. On a, on, a, on a vaincu, le, on a vaincu le, 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 les séparatistes mais il y a encore une menace la menace maintenant elle est interne et il faut rétablir l'ordre et la sécurité grâce à un empire et quand on voit aujourd'hui à quel point nos démocraties sont bah, je ne dis, dis pas qu'elles sont le point, sur le point de mourir mais elles battent un petit peu de l'aile dans certains pays bah, je trouve ça important d'avoir des œuvres cinématographiques qui nous rappellent un petit peu des événements dans l'histoire où bah, tout ça, ça s'est passé euh, au point tu sais du... que Star ouais. Wars
2: n'est pas arrivé dans la vraie vie quand même c'est pas vrai c'était
1: il y a très longtemps dans une lo... <rire> galaxie lointaine très lointaine moi je Parce crois que c'est quand de même de dire
2: des événements qui sont arrivés dans la oui. vraie vie tu bah sais oui. que les Ewoks n'existent pas hein. bon ça ça,
1: ça ça j'y crois mais c'est comme les comme l'hélicorne. non non mais tu sais comme moi que ça fait référence à Hitler ça fait référence à, à non mais à oui bien sûr ça je suis à napoléon
2: à le, le j'ai, moi j'avais beaucoup aimé justement mais vas-y finis la justification d'un empire j'avais trouvé ça très très bien amené et encore plus aujourd'hui
1: c'est ça aujourd'hui aujourd'hui ça nous parle peut-être aussi parce qu'on est tu sais, nos études nous ont amené à faire plus de liens que, que même le cas ça pense à en faire mais euh, mais en tout cas il y a des liens et puis ils sont ils sont ils sont très beaux à voir ils sont très bien faits même s'il l'a fait sans faire exprès, ils sont, ils sont très bien faits. Au point de vue amoureux et sentimental, c'est incroyable cette scène. Je sais qu'avec Astro, on en a parlé peut-être des centaines de fois en soirée, mais quand Padmé de, de son appartement regarde au loin le Temple Jedi, et que Anakin dans le Temple Jedi regarde au loin Padmé, et qu'en en fait la caméra est axée de telle manière à ce qu'ils se regardent les yeux dans les yeux, et la caméra switch, elle fait Anakin, Padmé, Anakin, Padmé, et puis tu vois qu'ils... Se ils se voient pas vraiment mais ils se voient, ils se comprennent et puis ils souffrent parce qu'ils sentent l'autre souffrir et puis ils sentent que ça va les mener vers quelque chose de dramatique, quelque chose de, de très romantique mais de dramatique parce qu'elle sait très bien les intentions de, de Anakin. et Anakin sait qu'il n'a pas d'autre choix parce que c'est, c'est, c'est le prix à payer pour sauver sa femme oh mon dieu, oh mon dieu ce moment, je crois que c'est le moment qui dans un, il y a très peu de films qui me procurent le sentiment qu'il y a à ce moment là et c'est, et c'est phénoménal parce que bah, si le 2 a été hasardeux au niveau de ses sentiments Le 3 se matérialise parce que, au-delà de l'amour, autant de. au-delà de de l'attirance physique, maintenant il y a la naissance des enfants. Et cette naissance des enfants sera la perte de Padmé. Et ça, il le rêve dès le début. Et il ne peut pas accepter ça parce qu'il a vu la la, la mort de de sa mère. Et il ne peut pas accepter que la deuxième femme la plus importante dans sa vie, il passe. euh, Il passe et que sa prophétie se réalise. Donc, euh, donc non, au niveau sentimental, incroyable. Au niveau des combats et au niveau des musiques, bon, bah. C'est, le, c'est l'apothéose. On n'a on a jamais, jamais eu aussi bien de, dans tout Star Wars. Euh, pour une fois, il y a des combats qui sont, qui, ont, qui sont dramatiques. Alors, quand je dis dramatique, c'est parce que dans le 4, dans le 5 et dans le 6, il y a moins de combats. Ils sont beaucoup moins beaux et, et chorégraphiés, mais ils ont tous un sens. Tu sais, c'est euh, Je suis ton père. C'est Obi-Wan versus. Donc, c'est le maître contre l'apprenti, Obi-Wan euh, Dark Vador. Et c'est euh, Obi-Wan. Euh, c'est le père contre le fils puis euh, l'Empereur, mais l'Empereur c'est pas vraiment un combat donc les, les, dans le 3 on retrouve ce dramatique c'est à dire qu'on a le chef des Jedi entre grandes guillemets euh, Yoda face au plus grand site que l'un des plus grands sites que, que la galaxie n'ait jamais eu euh, Dark Sidious on a les, l'apprenti et le maître qui se combattent à la mort littéralement euh, dans une planète d'ailleurs euh, très beaux effets spéciaux le George Lucas, le, oui. c'est l'Etna qui, a, qui est rentré en éruption je crois et euh, il a envoyé une équipe de tournage en mode « Ok, vous y allez, vous avez carte blanche, vous me filmez tout ce que vous pouvez. » Et toutes les images de Mustafar sont des vraies images. Je trouve ça incroyable. Waouh. Wow. Okay. Enfin, toutes. Je savais pas. C'est sûr, c'est sûr qu'il y a un peu de CGI sens. là pour euh, certaines coulées de lave wow. et tout. Mais ouais, la plupart, c'est, oui, c'est oui, vrai. Mais
2: le. Ouais. C'était
0: vraiment une bonne idée de sa part.
2: Ouais, ouais. Voilà.
1: Donc, euh, donc, c'est ça. Si, si, si je prends ces trois aspects-là, pour moi, ça en fait vraiment le meilleur Star Wars tout court. Euh, bien qu'il est très challengé par le 6. Et on en parlera dans... dans dans le deuxième podcast, je pense, mais on pourra en parler tout, tous les trois. Mais euh, mais ça, j'ai une très grande appréciation de ce film pour ces trois points-là et, c'est... et je vais être très subjectif. Je ne vois aucun défaut à ce film. Et vous pourrez attaquer, <rire> mais je, je ne lâcherai rien. C'est, ouais, vous avez vu comme je me suis battu pour les Midi-Chloriens et pour euh, le, le romantisme d'Anakin, c'était rien par rapport aux trois. Donc voilà, je vous laisse, je vous laisse la parole, les gars.
2: Mais euh, y moi, moi, veux moi pas je vais aller. Ouais, je peux y aller. C'est vrai que, déjà, c'est marrant parce qu'on n'est pas d'accord sur plein de trucs, mais on est d'accord probablement sur les deux meilleurs Star Wars, c'est-à-dire que c'est probablement le 6 et le, et le, le 3. Mais euh, Pour moi, le, le 3, c'est vraiment... Moi, je me souviendrai toujours de, de l'entrée euh, du film. Moi, j'attache beaucoup d'importance au film, euh, à, à comment tu rentres dans le film, en fait. Et euh, la plus grande masterclass qui existe personnellement, ça reste euh, Batman Dark Knight, Oh, wow. euh, avec <rire> la scène croyant. de braquage et c'est je croyant. pense que très vite, très rapidement on a Infinity War avec Hulk contre Thanos où Thanos il détruit la moitié des Asgardiens en une seconde tu fais ok le film va avoir une ambiance particulière et <rire> ça se chevauche très vite avec Anakin et Obi-Wan dans les deux vaisseaux là, le rouge et le jaune là avec chacun ouais. leur ah oui, vrai. je rêvais d'avoir ces, ces, ces trucs là genre quand ils tombent sur Konduku et vas-y, le combat, genre c'est une entrée, mais t'es dedans, en 5 en secondes, t'es dans le film, quoi, de, en 5 secondes, t'es, même pas, en 10 minutes, même pas, t'es de, vraiment dans le film, dans la guerre, ça va très mal, genre, je sais pas, il y a, y a tout qui rentre dedans, une musique exceptionnelle, des chorégraphies, je trouve que An- le jeu d'acteur d'Anakin, là, euh, même la gueule et tout, il est coquille, genre, moi j'ai pas vraiment, enfin j'ai vu quelques épisodes de, de la série Clone Wars, mais... Tu vois que c'est un, c'est un mec qui, pour lui, est en train de gagner la guerre, quoi. Et tu te dis, mais genre, tu as l'impression, quand le film s'ouvre, que la, la guerre est passée entre le 2 et le 3, et qu'on est sur une fin de guerre, entre guillemets, et qui reste, entre guillemets, l'assaut final, mais ça va vite se résoudre, en fait. C'est pour ça que le film est très bien amené, parce que c'est pas du tout ça qui est en train de se passer. Mais dans les 15 premières minutes du film, c'est ça que t'as as l'impression qu'il se passe. Je veux dire... Euh, pareil, euh, Grievous, euh, je vais dire, euh, et moi il m'a fait rêver pendant des années. C'est d'avoir plusieurs sabres en même temps. C'est, ouais, c'est fou. Je vous dis, euh, quand, quand il sort ses deux sabres Dark Maul, là c'était le panique. Mais là, quand il y en a quatre, exceptionnel. Et puis, euh, je sais pas, je trouve que Obi-Wan euh, joue vraiment bien. Je trouve que là, ça se voit vraiment qu'il le sait sans savoir en fait qu'il le sait, mais qu'il veut, qu'il veut pas se l'avouer. Genre, je trouve qu'il joue vraiment la, 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 la dualité qu'il a perdu son... qu'il a clairement perdu son Padawan, mais qu'il ne veut pas se l'avouer qu'il, qu'il l'a perdu parce que quand il est avec lui, t'... il y a un truc différent, ils ont une vraie complicité, et il se dit... Euh... Il est biaisé en fait. Et je trouve que Obi-Wan est... Et c'est pour ça que j'ai assez hâte à la série, peut-être un peu trop, mais je trouve que c'est, euh... c'est un... ça montre toute la complexité des trains de Jedi. Et il est capable de, de tuer son meilleur ami, son frère euh, à la fin. Enfin, il, justement, il le tue pas. C'est ça qui est intéressant. Il
1: le laisse pour mort. Il est pas capable.
2: C'est ça. Il est capable de lui découper les deux jambes quand même, de le laisser brûler, genre parce qu'il il voit l'objectif plus loin. Mais je trouve que Obi-Wan est potentiellement le personnage le plus, un des poss- personnages les plus intéressants de toute la saga. Et son, je trouve son climax, est dans le 3 Je trouve c'est là où on a le, le plus de, de que, que c'est amené exactement comme disait euh, Pidou la, la relation euh, vraiment euh, c'est vraiment euh, comment dire c'est, 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 c'est un opéra quoi entre euh, entre Anakin et, et Padmé genre c'est vraiment ils savent qu'ils vont il y en a ils vont probablement tous mourir ça va mal se passer mais ils s'aiment alors euh, ils se disent pourquoi pas quoi tu sais pareil ils se voilent la face je trouve que, que que la montée elle est exceptionnelle le, les, 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 les combats sont, sont très bons comme, comme tu l'as dit, genre vraiment les combats sont dramatiques, Mustafar est probablement un des combats les mieux, je veux dire de temps en temps je joue à Star Wars Battlefront 2 donc le de <rire> 2005 et je, prends, je vais juste sur Mustafar et je me, je me bats contre des bots parce que je trouve que j'essaie de reproduire ça un peu moi je veux dire je me souviendrai toujours Putain, aussi tu de tu du euh, vieux Yoda. Battlefront 2 alors oui du vieux ah, Battlefront ouais. 2 oui. non, très bon. du, euh, de Yoda qui a ses deux griffes sur, euh, sur, euh, dans le Sénat et qui, qui tombe et genre, euh, je sais pas, cette scène m'avait trop marqué quand il se bat contre, euh, contre Dark, euh, Dark Sidious et c'est ça, c'est son nom Dark Sidious contre ouais. Palpatine donc euh, pareil, et on voit comment il s'enfuit donc on voit comment il a survécu je sais pas, je trouve que ça boucle tout, ça pose vraiment toutes les bases du 4. Je trouve que dans le 3, justement, la tâche de répondre à tout, en tout cas de répondre à tout pour le 4, 5, 6, on a toutes les réponses qu'on attendait, comment il a l'armure, comment Yoda a survécu, comment la République s'est effondrée, comment tout, 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 tout est là en place, quoi, à la fin. Comment les enfants sont répartis sur des planètes différentes, euh, Luke et, euh, et sa sœur, comment, genre tout est vraiment genre parfait et la, la, la chute les, les comment il s'appelle aussi je trouve que les, les clones sont moi j'aime beaucoup les, le design des clones dans, dans, dans ce film là aussi je trouve que même comment le, le retournement l'ordre 66 c'est, ouais, c'est ça, il est assez fou. comment Yoda il est en plus on voit Kaashi donc on voit la, la, la planète des euh, des Wookie aussi on voit pourquoi, du coup, on, on comprend pourquoi euh, les Wookiees, c'est, 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 tout le monde a peur d'eux dans la galaxie parce que c'est, c'est des putains de guerriers, mais on voit pourquoi ils sont très rares aussi parce qu'il euh, y, y a un énorme combat qui se passe. Moi, ça m'a toujours fait penser un peu à, à la plage de Normandie si on avait perdu. Quoi. Tu sais, genre, c'est un énorme champ de bataille et tu vois qu'il ne reste plus rien en fait et que les gens qui ont défendu ça ont perdu en fait. Ah Donc, bah la bataille euh... de qui
1: a été gagnée hein, par les Wookiees. Hein.
2: Non, mais euh, le, ils ont perdu le, la guerre. quoi. Ils ont gagné la bataille, mais ils ont perdu la guerre, tu vois. Donc Puis c'est un très grand sacrifice, quoi. Donc, je sais pas. Je trouve que les designs, tout, tout fonctionne. Vraiment, les, les musiques sont exceptionnelles. Puis euh, le film, en tant que tel, par rapport au premier, n'apporte pas grand-chose au cinéma. Il n'apporte pas une pierre euh, comme le premier, comme je disais, au niveau de la technologie, au niveau de la vision, etc. Mais le film en tant que, que spectacle c'est euh, vraiment euh, s'il n'y a pas le dilemme dans le 6 euh, entre, euh, entre Luke et, euh, et, et, et Palpatine qui pour moi est un dilemme moral exceptionnel le 3 c'est le plus grand spectacle que Star Wars ait, ait jamais fourni quoi. c'est vraiment son climax et euh, moi alors à, à l'inverse de, de Radi, moi quand je suis allé au cinéma euh, une heure d'attente une heure une heure et demie d'attente la salle était bondée tout le monde avait voulu venir euh, en, a, en en avance en ouais. fait parce qu'il n'y avait pas de place attribuée parce que bah, à l'époque internet c'était t'achetais pas tes places comme ça t'achetais avant t'allais au cinéma trois jours avant pour acheter ta place exactement donc, euh... <rire> donc non non je me souviens très bien euh, dans ma ville euh, une file d'attente qui... qui était genre jusqu'à une autre rue quoi vraiment euh, tout le monde euh, voulait l'attendre et et ça fait partie je pense d'une séance de cinéma qui m'a vraiment marqué et je pense que intimement comme je l'ai vu assez petit c'est un film qui m'a appris aussi ce que c'est le cinéma d'aller au cinéma tu sais, de voir le cinéma en termes de spectacle d'en avoir vraiment plein les yeux de rêver en fait au cinéma et que regarder ce film à la télé c'est pas pareil que de le regarder au cinéma genre je pense que malgré tout ça a été aussi très formateur bon comme vous le voyez c'est une malden de proust hein, pour moi ce, ce film je l'ai revu en boucle, vraiment la, la, le combat final, c'est, c'est exceptionnel. Puis le combat final, c'est là où c'est très fort, c'est que c'est comme un Pixar. Quoi. Quand tu es petit, tu vois le combat des Jedi, tu fais c'est trop cool. Et quand tu es grand, tu vois toute la tragédie et tu fais c'est horrible. Et tu chiales, genre en même temps de sourire. Genre c'est, c'est exactement comme un Pixar. Quoi. Quand tu grandis, tu ne vois pas la même lecture. Et, euh, et vraiment, tout est, tout est vraiment très très bon. Et même les trucs clichés, genre Dark Vador qui fait non à la fin, tu pourrais dire c'est cliché, bah, je trouve que ça rentre bien dans le, dans le film, ça, ça reste quoi. Et puis, euh... puis il avait des énormes attentes, parce que c'était a priori normalement le dernier, puisque euh, le 6 étant fini, euh, il devait faire le pont entre le 3 et le 4, donc c'était normalement le dernier film Star Wars a priori qu'on aurait. Et en vrai... Mmh, non, non, il avait prévu de faire un 8, 9, hein. Oui, mais tu sais, comment dire, euh, c'est, c'est, en termes d'histoire, c'est, c'était clos, c'est, c'est comme un peu Avenger Endgame, ça, ça s'arrête là. Bien sûr, Marvel a prévu de faire d'autres films, mais ah, okay, oui, j'ai genre, un c'était une finalité d'une saga, genre c'était un... Bam, tu genre c'était fini à partir de là. Tu, ils peux, regarder après. Un deux,
0: tu peux regarder un 2, 3, 4, 5, 6, sans le 7, 8, 9 et faire... Ok, genre ça se, ça se répond, c'est ce que Ouais, c'est...
2: voilà, c'est ça. Et donc, je trouve que les gens ont énormément chié sur le 1. Le 2 a pas forcément confirmé l'essai, mais le 3, je pense que vraiment, je connais pas une personne qui aime Star Wars, il a vraiment mis tout le monde d'accord. C'est que c'est une masterclass aussi à ce niveau-là que vraiment, tout le monde fait « Ok, ouais, genre, euh, tout le monde ferme sa gueule et tout le monde dit « Ouais, c'est, c'est bien ». Et c'est très rare dans le cinéma des films qui te qui mettent autant des gens d'accord, et je pense que le film a gagné en sympathie encore plus aujourd'hui avec la sortie des 7-8-9, parce que vraiment, c'était un, un climax exceptionnel. quoi. Vraiment, je... Pff, moi j'ai... c'est vrai que j'ai du mal à lui trouver des défauts quoi. C'est... c'est moi le film où je trouve pas de défauts c'est Avenger Endgame mais <rire> j'avoue que celui là euh, j'ai aussi beaucoup de mal à lui trouver des défauts parce que même les défauts je les comprends quoi. je suis en mode oui mais euh, non T'sais, je trouve des excuses tu vois. Et, euh... et le regard quoi. je terminerai vraiment sur ça pour justement répondre aux deux que il joue vraiment bien la haine quoi. le switch euh, quand il passe du côté obscur tu le vois quoi et, et ses, ses yeux ils ont, je pense qu'il y a du maquillage rajouté etc pour qu'il ait les yeux comme ça mais des lentilles. je sais pas je trouve que ouais c'est ça des lentilles et puis ça, ça, ça fonctionne quoi puis, euh, puis Padme elle joue vraiment bien aussi Genre, elle est, elle est dépassée partout je sais pas, en plus tous les acteurs jouent excessivement bien aussi dans ce film encore une fois donc vraiment euh, si vous ne l'avez pas vu déjà qu'est-ce que vous faites là et allez le voir quoi. laissez tout tomber regardez le 1 hein forcez-vous à avoir le 2 et, et le 3, c'est, c'est une leçon à tous les niveaux. Donc Radi, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à,
1: oh, <rire> à oui, rajouter, j'ai quelque chose, oui, j'ai quelque chose à J'imagine. dire. De long monologue, vais... Est-ce que tu as encore un, un point intéressant Ah oh,
0: j'ai... <rire> j'ai, éno... j'ai énormément de choses à dire moi sur ce film. Euh, beaucoup de choses positives. Je vais dire une chose négative au début. Pas négative, mais une bonne critique. Puis je pense que euh, euh, vous en avez parlé les deux, puis vous avez oublié ce bout-là. Et je pense que c'est, c'est, c'est valable comme, euh, comme point. Euh, le, premier, le, la première, le premier point, vous allez devoir me laisser finir, faire mon deuxième point pour comprendre où est-ce que je viens, euh, où est-ce que je vais avec ça, mais sauf que le troisième, c'est un film qui se tient sur, un épaule, sur les épaules d'un géant. Dans le sens que euh, on s'en fout du 1, on s'en fout du 2, c'est le 3 qui décide tout, et Georges Lucas avait des, avait, elle devait cocher des cases. Donc on, on, on est bien d'accord là-dessus. Et vous l'avez dit, on sait comment Obi, où, où est-ce que Obi-Wan s'en va, on sait où, comment les enfants ont été, sont partis, on sait où est-ce que Yoda est allé, on sait comment la, 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 la République est tombée. Et euh, c'est super bien amené tout ça, mais sauf que moi, je, je dois dire que c'est Il euh, n'y a pas beaucoup de films euh, qui ont pu faire ça dans l'univers du cinéma. Je, je, vite comme ça, je ne vois pas aucun autre film que la saga Star Wars, surtout le 3. Qui doit faire un pont entre deux, entre un, un film qui va se passer plus tard. Euh, je ne sais pas si vous, si vous comprenez, c'est dans le sens qu'on est. on y en a un, qu'on est, on est dans le futur. Euh, dans, le, dans le 4, 5, 6. Et le 1, 2, 3, on revient dans le passé pour revoir la. Dans le, le 1, 2, on, on revient avec le 1-2-3 pour voir euh, un peu ce qui se passe avec euh, l'enfance, puis la, la, la le d'Anakin puis le, la montée au pouvoir après ça de l'Empereur donc euh, cette transition-là je vois, le 3 c'est pour ça aussi je pense qu'il est beaucoup apprécié par beaucoup de gens c'est que George Lucas je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de chances de se casser la gueule euh, dans un film comme ça dans le sens que Asti, il a juste besoin de dire comment la personne se rend. Puis toi-même, tu fais ton link dans ta tête. On ne voit, on, on voit pas Yoda arriver à Dagoba Oui, dans les scènes coupées, nan, nan, mais on, on, dans, dans, dans le, celui qui est ça au cinéma, on ne on le, le voit pas arriver sur Dagobah. Euh, on ne le voit pas euh, dire « Ok, euh, je m'en vais, vais, vais en ermite ». Il a juste besoin de dire ça, c'est tout. Euh, « euh, euh, Je Obi-Wan. m'en en exil hein? ». Il ouais, a, a juste besoin de dire ça après ça. Tout est là, donc dans le sens que, euh, pour moi, ce film-là est incroyable, mais il est sur les épaules d'un géant, dans le sens que le 4-5-6 était déjà là, il n'avait qu'à cocher des cases à la fin, puis vu qu'il a fait une bonne trilogie, c'est ça aussi ce qu'il y a de beau, c'est que son, son, 1, et son, son 1 est un peu à part, mais dans le sens qu'il commence bien, son 2, euh, moi, selon moi, est moins bon, mais la trame de où est-ce qu'il veut s'en aller, est là. Puis ça, je peux pas lui enlever que la, sa trame, la trame de la guerre et tout ça est bien présente. et, la, et Tout ce qui est manipulation de, euh, de, 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 de Dog City is, euh, est bien est bien fait dans le 2. Donc, le 3, il, c'est, c'est, ça coule bien. C'est sûr que ça va bien couler. Genre, moi, si je suis Georges Lucas, puis j'arrive, puis j'arrive pour faire mon 3, je change rien, là tout est là. Et euh, ça, c'était mon point, pas négatif, mais mon point de... Euh, euh, attention, je suis. Je, 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 euh, chez mon petit. Euh, non, pour mon, petit, mon petit mec. Tu, tu, reproches, tu reproches
1: que le gars il met trop de trucs, tu reproches que c'est trop compliqué, puis après tu fais Ah, bah tout était prédisposé, il est juste à Assemble et Piece Together.
0: Bah euh, ouais, c'est qu'il a bien fait son job. <rire> bah, il a bien fait son job dans le 4. Non, c'est qu'il a bien, a bien fait, fait son job a enfin, fait son, Il a bien fait de telle manière que
1: tout soit cohérent euh, et que les gens puissent faire la, 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 la connexion.
0: Exactement, c'est ça. Mais bon, euh, on, j, 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 que comme je vous dis, c'est vraiment pas une critique en profondeur dans le sens que euh, tout marche dans ce film-là. Euh, ce que je trouvais qui ne marchait pas dans le 2 avec Padme, on le voit, ça marche beaucoup mieux parce qu'elle lui dit qu'elle est enceinte puis que ça fait, un, pis ça fait un bout qu'ils sont ensemble. Donc, il euh, y a vraiment un, un aspect de « Oh merde, ok, ça l'avance ». Puis je pense que tu l'as, tu l'as ajouté ça aussi tantôt. Tu sais, c'est, c'est des choses comme ça, la... la, la, la au début, dans le 2, il, il dit que je te vois quasiment comme un père, Obi-Wan. Puis là, il dit non, il dit, là, c'est rendu des frères. Ce euh, que, que j'ai trouvé vraiment cool, que c'est, que, que c'est, même que c'est Obi-Wan qui lui dit. Appara-, puis dans le 2, c'est Anakin qui lui dit. Mais euh, moi, le, le, qu'est-ce que de nouveau que je vais apporter au niveau positif, c'est euh, ce film est encore meilleur si on, on utilise la « Ultimate Edition » qui est je pense 3h45, c'est un mix de Clone ah ouais, Wars putain, c'est incroyable, des, scènes coup- des scènes coupées euh, des scènes qui ont été euh, ouais c'est ça, des scènes coupées et de Clone Wars et du 3 qui sont mis ensemble parce que la fin de, 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 de Clone Wars c'est la fin c'est le troisième film. Donc on a tout l'arc narratif avec Dark Maul qui euh, dans la série euh, dans la série Clone Wars n'est pas mort et qui, qui essaie de revenir un peu et pour chasser par Ahsoka ouais c'est ça exactement puis il y a Ahsoka qui, tout ça, bon, on rentre pas dans les détails euh, dans Clone Wars parce que je trouve que qu'il c'est, c'est, y a pas assez de gens qui l'ont vu euh, qui, qui pourraient qui pourraient voir notre, notre, notre podcast puis se dire ah oh, ça, va, ça va être cool euh, puis s'il arrive puis on commence à parler trop de ça je pense qu'ils vont, que les gens vont décrocher donc vraiment moi je vous dis si euh, vous voulez comprendre encore plus ce qui se passe euh, dans, l'univers, dans, dans cet univers-là puis on voit vraiment la masterclass de euh, de, de George Lucas d'être capable de dire ok je réussis à cocher toutes mes cases encore plus avec ça parce que tout 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 est tout est coché là il n'y a rien qui est laissé au hasard avec cette avec cette, cette euh, avec, euh, comment, avec, avec cette édition là ultimate donc euh, moi c'est tout ce que j'ai à dire parce que j'ai pas grand chose à dire de plus parce que tous les points bons que vous avez dit je les partage euh, j'ai juste été chiant sur un point en disant qu'il ben, a coché des choses et tout mais euh, le reste, de tout ce que vous avez dit, euh, la, la scène du début, on, on commence directement, ok, go, on commence, on est en guerre maintenant. On le voit vraiment, le, le, l'urgence, puis on voit vraiment aussi le, ok, on a trouvé Grievous, ok, ça se peut qu'on finisse la guerre, puis que tout le monde se tape dans le dos en disant, c'est Obi-Wan, Obi-Wan se dit quasiment c'est ma dernière mission, puis c'est triste, mais sauf que c'est sa vraie dernière mission, mais c'est pas pour les bonnes raisons, t'sais. Puis c'est en plus, Donc, c'est un euh, peu le,
1: c'est quand même subtil, c'est, ils se mettent directement dans la guerre, mais tu sais, ça commence avec le tam, tam. Puis c'est super calme, tu sais, t'es au-dessus du, 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 croiseur, euh, du, du croiseur de la République, du, du destroyer, je crois que. Enfin, je sais plus comment il s'appelait. Ouais. Euh, ouais je suis désolé, en France, c'est un petit peu tard au moment du tournage. Je, je perds les, les noms de Star Wars alors que j'adore cette saga. Euh, et là, la musique commence à s'exciter. Et puis pile, en fait, tu regardes que, bah, au-dessus de la surface, il y a la guerre. Et puis la guerre, elle est, elle est sans merci. C'est-à-dire que les clones se font tuer par. Euh, bah, par paquet de 10 littéralement, que bah, les Jedi sont les, les vies des Jedi sont clairement plus importantes que la vie des clones, parce qu'ils bah, sont là pour escorter les Jedi, puis même Anakin qui a quand même un peu de compassion, puis ça, ça fait partie un peu de ses défauts, c'est que euh, Obi-Wan le, lui rappelle que la mission c'est plus important, puis leur mission c'est de protéger leur mission, et bien bah, à ce moment-là les clones meurent, et puis les clones sont disposable, donc le lien entre les clones et les Jedi est très fort, et il est renforcé dans Clone Wars peut-être un petit peu trop, mais... Quand le Lord 66 arrive, bah là où tous les clones étaient des, des objets, un petit peu des, des manières pour, le, pour les Jedi d'arriver à leur fin et puis de faire en sorte que les missions réussissent, et bah cet objet se retourne contre eux. Et ils sont d'autant plus surpris que jamais ils ne, seraient, ils ne se seraient attendus à ça. Donc c'est le, c'est le génie de ce film, c'est qu'il arrive à mettre des petits leads, et ça je, c'est ce que j'adore un petit peu dans les films c'est quand tu sais, as 2-3 petits indices et que plus tard ça revient, tu vois, on reprend le Dark Knight par exemple, que, que Astro adore euh, le fait qu'on sache que par exemple la mère de la flic, au tout début on sait qu'elle est hospitalisée et en fait on sait euh, vers la fin que bah, c'est comme ça que le, que le Joker l'a corrompu, c'est en disant bon bah tu vois, ta, ta mère est dans un hôpital puis euh, bah, je peux la tuer, enfin bref il, il l'a fait chanter grâce à ça et ben, et ben Star Wars 3 c'est ça tout le long tout 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 le long et le, l'ajout de General Grevious, c'est juste un point qu'on n'a pas encore mentionné j'espère que je te coupe pas dans une s'il si te reste juste un point à amener avant éventuellement que je parle non, de non, vraiment
0: pas on, 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 va aller, on va y aller comme ça puis après ça on va y aller avec les, avec les notes après donc euh, je te laisse y aller parfait
1: ben, représente un petit peu pour beaucoup aussi euh, j'ai, j'ai nommé les, les trois aspects qui dans chaque je voulais nommer les trois aspects qui dans chaque film ont fait que cette trilogie a été critiquée par euh, ben, la, la génération un peu avant nous, ben, ça a été Gréviou, son peu d'apports scénaristiques, son peu d'apports tout court, euh, quitte à avoir un Gréviou, autant garder Doku, en fait, parce qu'il a exactement le même rôle, et il apparaît après que Doku soit fait euh, désinguer. donc bon, c'est pas très nécessaire. Mais, euh, mais le, 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 l'intérêt de, l'intérêt de Gréviou, c'est de montrer à quel point le mal quitte sa forme humaine, en fait, c'est-à-dire que le mal pervertit tout, le mal touche tout et que bah, le mix entre le robot et le, l'être vivant est corrompu par le mal à, à son cœur le plus profond et qu'on symbolise la fin de la guerre par cette personne, par, ce, par cette entité en fait. Là où en fait la guerre elle est, elle est gérée depuis le début des deux camps par Dark Sidious. Mais voilà, on a représenté la guerre dans une personne qu'il fallait capturer ou éliminer et quand Obi-Wan fait sa dernière mission sur Utapao, Et justement, bah, qu'il a les derniers mots avec Anakin en tant qu'Anakin, pas pas Anakin en tant que Dark Vador, eh bien, bien c'est plein d'amour, c'est plein de joie. Et puis, Anakin s'excuse même d'avoir été un peu arrogant. Et puis, il se dit bon, bah voilà, si j'arrive à à résoudre ce problème, la prochaine fois qu'on se voit, la guerre est finie. Et la prochaine fois qu'il se voit, eh bien, bien c'est la fin. Enfin, Anakin est déjà mort donc c'est fantastique non, la,
0: la, la guerre est terminée dans la tête d'Anakin. c'est ça la tristesse bah, parce que l'affaire c'est qu'il veut une façon de terminer la guerre un ouais. et de deux de sauver sa femme et il y a les deux en ce moment dans sa tête selon lui là, quand, quand il est sur euh, Mustapha
1: oui et puis même en, en massacrant les Jedi dans l'ordre 66 c'est parce qu'il a réalisé et sur ce point là je suis désolé mais je vais devoir donner, donner raison il a réalisé que les Jedi étaient la cause de la guerre et, et c'est vrai que bah, l'Ordre 66, quand tu, quand tu y penses, Anakin n'a pas été du tout... Euh, on lui a pas menti, à part sur le fait qu'on pouvait sauver Padme. Sur tous les autres aspects, il y a cru. Il y a cru à fond. Il a, il a vu que le Jedi était, était corrompu, que, le, que, que ça marchait pas. Et il a, il a foncé les deux pieds dedans. Donc
0: non, c'est, c'est franchement phénoménal. Voilà. Ouais. Donc euh, je ne sais pas si Astro a de quelque chose à dire. Sinon, on va passer tout de suite aux notes... Euh aux notes des, des films et notes de la trilogie
2: Non, non, on peut directement aller aux notes. Moi, ça, parfait. Me, ça me va.
0: donc euh, Parfait, donc on va y aller. Euh, pour euh, La Menace fantôme, le premier film, vous donnez... Euh, donnez donnez-moi la, la note sur 10 et euh, une explication, là, 20 secondes, pourquoi vous donnez cette note.
2: Bon, je peux y aller. Moi, je lui mettrais euh, 9 sur 10 parce que c'est un très bon film, même s'il a des défauts. Mais euh, mmh. moi, j'accorde une énorme importance à comment il a euh, voulu déjà innover et créer. Et euh, ensuite, à, comme, notamment au niveau des costumes et des trucs, parce qu'il y a un énorme level-up quand même par rapport au 4-5-6 qui était déjà difficile et il a réussi vraiment à le faire. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, à comment il a, euh, il a apporté une pierre au cinéma. Quoi. Même si le film, il se pourrait être une daube absolue, le fait qu'il ait voulu repousser les techniques, qu'il ait voulu aller encore plus loin, ce qu'il avait déjà fait avec le 4-5-6, mais là, de le refaire avec le numérique... Je trouve que rien que pour ça, c'est, euh, c'est un film qui mérite d'être vu et qui, je pense, je ne suis pas allé en école de cinéma, mais je pense que ça reste un, un tournant. En plus, c'est au tournant du siècle. Donc, euh, je pense que pour ça, c'est un 9 sur 10 et en plus, c'est un bon film et un bon départ d'une trilogie.
0: Super. Donc, euh, pour toi, euh, pour toi, Pidou euh, Je me
1: permets juste, Astro, on parle de, de notes euh, générale en termes de film ou euh, par rapport aux autres
0: Star Wars
2: non, non je non, pense non. que c'est par rapport euh, En termes de film quoi.
0: Attends, en en termes de film, Oui, dans sa pla... oui si, vous, si tu peux le dire Parce que je pense que toi tu l'aimes bien Tu les as vus en tant que euh, trilogie Mais oui le 1 euh, en tant que film mais, mais comment il se tient aussi D'accord. dans sa trilogie aussi Tu peux, ouais, re... ouais. Tu peux, tu peux faire ça comme euh,
1: ça Je donnerais peut-être pas un 9 Je serais plus peut-être dans les 8, euh, 8, 8,5 Je donnerais peut-être pas un 9 et un peu pour les mêmes raisons qu'Astro, euh, pour moi il souffre juste d'un rythme, euh, d'un rythme qui est insuffisant pour, le, pour l'histoire qu'il raconte. Mais euh, au-delà de ça, non, voilà. Allez, on va, on va s'élancer à 8,25, mettons, à cause
0: de son rythme inégal. Je comprends, je comprends très bien. Euh, moi je vais y aller avec un 8,5 pour... Euh... Pour, comme, comme j'ai dit, qui était été ground, groundbreaking pour, euh, pour plein de choses, et aussi d'avoir gardé beaucoup de, euh, de practical. Il aurait pu faire la course de speeder au complet euh, en CGI, euh, même, même les speeders, il les a, a tous construits. <rire> c'est un fou, tu sais, c'est un, c'est, un, c'est un fou, il les a tous construits, les, 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 les pods, donc c'est un maniaque, il a gardé ses... Euh, ses, ses, ses ses euh, décors et tout ça, donc aussi comme Astro disait les costumes. Donc 8,5 parce que c'est un bon film, mais c'est vrai que le rythme et euh, le, le fait que George Lucas veut nous mettre de la politique rapidement comme ça, mais on dirait qu'il ne nous, nous avertit pas. Donc, c'est, c'est, moi, moi, c'est ce c'est, 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 c'est défaut-là, euh, le rythme et politique que peut-être on n'aurait pas voulu en tant que fan de Star Wars, mais en même temps, c'est lui qui décide. Donc, euh, voilà. Donc, on va passer tout de suite au deuxième, euh, la, l'attaque des clones. Euh, je vais aller avec toi Astro
2: oui bah comme c'est ça Moi, c'est un, c'est un film tampon donc j'ai pas grand chose à dire c'est pas en vrai je sais que ça va faire mal à Pidou mais je pense sans rire que dans la saga en tant que telle si on prend 1, 2, 3, 4, 5, 6 je pense que c'est le pire euh, si on doit en mettre un en dernier <rire> mais ça reste un bon film tampon euh, pour utiliser une expression très euh, très très crue euh, ça m'en touche une sans bouger l'autre donc, euh, je, le regarde, hein, je le regarde, mais je ne suis pas en mode. C'est... Donc, je mettrai entre 5 et 6, je dirais. Ouais, je mettrai 6, parce que quand même, c'est pas non plus imbuvable, je mettrai 6.
0: Pour toi, Pidou, ça être trop choqué non, Moi,
1: moi je, suis, je suis bouleversé, là, c'est, c'est fini, je ne peux, ah. peux pas me dire ma note. Non, non, non. Euh, moi, ma note sera entre, je vais vous dire, 8 et 8,5, 8,75. Il bénéficie d'un, d'un incroyable rythme, pour le coup, lui, c'est, c'est l'inverse total au niveau du rythme. Il perd malheureusement des, des points pour moi parce que c'est vrai que, le, que, le, que l'intrigue politique est moins là, mais il est remplacé par une intrigue qui est de, d'enquête, donc qui est d'autant plus intéressante. Et cette intrigue d'enquête finit au moment où, justement, c'est ma partie préférée et que le rythme un petit peu plus guerrier prend le, prend le pas. Donc euh, oui, pour moi, 8,5, 8,75, euh, c'est très, très justifié. Euh,
0: c'est très, très justifié. Euh, pour ma part, euh, je rejoins Astro dans le sens que moi, le 2, c'est le plus faible des, des 6, malheureusement. Euh, le, le 2 aurait dû, selon moi, avoir le... Je ne dis pas la prétention du 5, mais sauf que, à cause du... Malheureusement, moi, je pense qu'il est victime du 1. À cause du 1, il doit mettre... Énormément de choses en place parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été mises en place dans le 1 selon moi. Il y, y a des choses qui manquent cruellement dans le 1 euh, mais qu'on, a, qu'on, 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 qu'on tasse du revers de la main parce que ah, il oui, y a plein d'autres choses qu'on voit. Le, le, on, on, on parlait de rythme, là, que le rythme était lent parce qu'ils sont pognés sur Tatooine trop longtemps. Ils vont à Coruscant pendant deux secondes. Il y, y a un manque de rythme et le 2 en souffle énormément parce qu'il doit mettre énormément de choses en place. Et le, le, c'est pour ça que le pace est rapide, selon moi. Donc, il, il, on bouge un peu partout. Il y a l'enquête, il y a Anakin, il y a Darth Sidious dans le coin, après ça, il y a de qui arrive. Puis là, bon, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, moi, je lui donne euh, maximum un 7, même un 6.5 parce que je... je c'est, 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 un, c'est un film que tu, faut, tu passes à travers pour pouvoir faire ta saga parce que sans le 2, il n'y a pas de 3 qui est, selon moi, le meilleur. Mais... Euh, c'est, c'est, le, c'est le moins bon de cette trilogie-là, ça, c'est sûr et certain. Donc, euh, c'est ça, je lui donne 7. Donc, Astro, on va y aller avec toi pour euh, la revanche des sites euh, Ta note sur 10.
2: 9,5. Parce que je ne peux pas mettre 10 sur 10, parce qu'il y a forcément euh, quelque chose... Il euh, y a quelque chose. Puis, je ne suis pas dans la théorie que je peux mettre très haut. Mais je pense que je lui mets 9,5. et un des meilleurs blockbusters que... Que la Terre ait eu le droit d'avoir vu dans l'histoire du cinéma. Donc euh, voilà, je pense que j'ai fait une longue tirade pour expliquer pourquoi elle était exceptionnelle. Je pense que voilà, c'est, c'est 9,5. C'est le meilleur Star Wars, peut-être. À concurrence avec le 6. Donc, euh, donc voilà, je pas grand-chose à dire parce que c'est très bien.
0: Super. Et euh,
1: pour ta part, Pidou ah. Ah, Moi, c'est le 10 sur 10. Hein. C'est. Mm. Non, ben. Bah... J'ai, j'ai expliqué pareil pourquoi, c'est, je pense que je n'en reviendrai pas, et puis, et puis c'est ça, je, je suis un peu sans les mots pour, pour justifier ça, non non, 10 sur 10, pour vous dire à quel point je suis fan de, de, de ce film, je me mets la musique de ce film avant un examen, ou avant des débats, ou avant des négociations, etc., pour me motiver, pour, pour être en mode, allez c'est ma zone
0: de confort, let's go, donc ouais, ouais, ouais 10 sur 10. Donc, les, quand tu fais des négociations avec, la, avec la, la Fédération du Commerce... C'est
1: ça, exactement. Il y a, il y a bien longtemps dans une
0: galaxie lointaine. Parfait. Euh, pour moi, je vais y aller avec euh, un 9. Euh, donc, je n'irai pas avec le 10 sur 10. C'est très rare que je donne des 10 sur 10 à des films. Euh, pour la raison, la, la, la raison que, j'ai, que, que j'ai dit, dans le sens que euh, ce film... C'est une très bonne fin de trilogie, mais c'est un très bon. euh, euh, Il y a un petit boost selon moi parce que c'est le film pont entre le 3 et le 4, donc entre les deux trilogies. Et euh, George Lucas, c'est un très bon scénariste, il a réussi à bien ficeler le tout à la fin. Et, euh, et c'est ça donc euh, euh, 9 sur 10 parce que bah ben, est bon mais sauf que il battra jamais euh, le euh, Star Wars puis Empire parce que ben, c'est, c'est, c'est des ça c'est des masterclass de films aussi euh, donc euh, euh, 9 sur 10, euh, donc euh, c'est ça donc euh, écoutez c'est pas c'est, c'est, c'est pas si c'est, c'est, c'est pas un si grand un, un si grand film que ça dans le sens que euh, il est bon dans l'univers de Star Wars et tout ça, mais sauf que, bon, euh, le, le, il est pas si groundbreaking pour moi au niveau des effets spéciaux. Euh, tu sais, au niveau des effets spéciaux, au niveau des, euh, des costumes et tout ça, déjà, le 1 avait déjà beaucoup euh, par rapport... avait fait beaucoup par rapport à ça. Et, euh, et c'est ça, là. Donc, c'est pas... Euh, c'est, c'est, c'est un 9 sur 10, mais, euh, mais, mais rien euh, de plus. Donc, je pense que ça, c'est, c'est, ça va conclure un peu pour, pour le... Pour, pour le pour l'épisode sur la première, la saga 1, 2 et 3. Est-ce qu'on donne nos recommandations? Euh, écoutez-moi, oui, c'est ça exactement. Là, c'est ça, Je voulais aller vers tes recommandations, peut-être le Pidou, euh, sur le fait que... Euh, ben, euh, écoutez, nous, nous on nous a tout le temps recommandé des trucs, donc je sais pas si c'était quelque chose, peut-être pour l'univers de Star Wars, ou euh, politique, ou quelque chose comme ça. On ne sait pas, euh, que, qu'est-ce que tu es en train de, de travailler dessus, ou qu'est-ce qui, qui t'a allumé cette semaine?
1: Alors, euh, vraiment, mes recommandations, ce sera pour ceux qui sont les plus néophytes... Euh... Bon bah les recap raps qui, qui vont vraiment vous plaire euh, ceux, qui aiment, ceux qui aiment un petit peu plus la politique, vraiment, allez voir euh, La Phantom Menace expliquée en termes de politique et pour ceux qui sont vraiment, je vous conseille vraiment tous d'aller voir The Clone Wars il y a des, il y a des sites sur internet qui vous disent euh, quels épisodes regarder précisément dans The Clone Wars notamment dans la saison 1, 2 et 3 parce que la saison 1, 2 et 3 sont, elle est très inégale, il y a des épisodes qui servent à rien donc allez voir tout ça et puis surtout, euh, je n'ai pas pu l'écouter avant de, avant de faire ce podcast, j'aurais pu apporter peut-être plus de matière intéressante, mais allez écouter les vidéos de Durandal, euh, où il revient justement sur la, la, la prélogie. Et je, j'ai beau ne pas être d'accord sur beaucoup de points, c'est vrai que lui qui a un aspect peut-être plus académique euh, de cinéma sur, euh, sur, ses, sur ses œuvres, euh, c'est très intéressant. J'avais trouvé son point de vue très intéressant à l'époque. Donc euh, voilà, c'est mes recommandations. On vous met tout dans les... Dans les... On vous met tout dans la description sur YouTube.
0: Super. Et pour toi, Astro, tes recommandations pour cette semaine
2: Bah, Moi, je vous conseille, euh, par rapport à Star Wars, euh, de tout simplement écouter les musiques. Vraiment, c'est des musiques en termes de films, du du 1, 2, 3, même du 4, 5, 6, de de les écouter quand vous bossez, quand vous faites autre chose, quand vous faites quoi que ce soit. Souvent, les, les musiques de films sont, entre guillemets, délaissées une fois le film terminé. Écoutez-les, déjà c'est des très bonnes musiques, ça s'écoute très bien. Et ensuite c'est euh, quelque chose qui est, euh, comment dire, c'est un exemple en tant que tel. On n'en a pas beaucoup parlé dans le podcast, mais c'est un exemple en tant que tel de, de, de ce que c'est la musique de film et à quel point ça change un film. Comment euh, chaque chose a, a son thème, comment euh, la relation avec Padmé, Anakin a son thème, comment Anakin a son thème, comment Padmé a son thème, comment les deux, c'est un mix. Genre c'est quelque chose qui s'écoute très bien euh, Lorsqu'on fait quelque chose Et, euh, et c'est, bah, c'est très proche Enfin c'est vraiment des très très belles musiques Donc euh, moi c'est Souvent je pense qu'il n'y a pas tant de gens que ça Qui écoutent et en plus Fun Fact quand vous l'écoutez sur Spotify C'est un sabre laser votre, euh, votre, Là où la musique défile là, comment ça s'appelle là où vous voyez le temps de musique qui reste c'est un sabre laser Donc euh, au moins allez voir ça Mais euh, c'est ça bouffez vous toutes les musiques Et même le 7, 8, 9 les musiques sont bien c'est le seul truc qui est bien probablement de cette euh, post logique qu'on débattra plus tard. Mais euh, je pense que c'est ça ma, ma recommandation.
0: Super, merci, merci Astro. Et pour euh, ma part, je vous conseille... Euh, bon, là, vous, vous, avez donné, vous avez donné des, des vidéos, des, euh, des musiques. Moi, je vais donner vraiment... Euh... La série Clone Noir, si vous voulez vous, vous y mettre, c'est difficile. Mais vous allez pouvoir si vous êtes capable de vous y mettre, c'est bon. Sinon, euh, le Ultimate Edition du 3, dans le sens que tout est là, euh, tous les plots, les plot holes que tu, peux, que tu peux dire que dans le 3 il là, ben tout a été tout a été, euh, a été comblé. Donc euh, c'est, c'est ça pour moi là, de, de mon côté là, pour euh, pour ma recommandation là, pour, pour Star Wars. Écoutez, il y, y a tellement de vidéos. Euh, je, vous reconse- je vous conseille peut-être un YouTuber, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais sauf qu'il y a quand même des vidéos qui ont extrêmement, euh, extrêmement bien marché euh, dans les dernières euh, dans les dernières années. Euh, il s'appelle Hello Greedo, et, euh, dans, et euh, Ce YouTuber-là, qu'est-ce qui est, ces vidéos qui ont le plus marché, c'est les différences entre le film qui sort sous au cinéma et les versions qu'on a en ce moment, parce que George Lucas a beaucoup retravaillé ses œuvres euh, pendant euh, de, depuis les 40-45 ans que, que Star, le premier Star Wars est sorti, beaucoup de choses ont changé, dont Han Solo qui tire en premier, Han Solo a tiré en premier, c'est terminé, il n'y a pas de débat dans la, dans la vraie version de cinéma, Han Solo déglingue Grido parce que ben, c'est un, il, il s'en fout, il, l'autre a le buté. Donc, euh, sauf que bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a énormément de choses qui ont changé, même dans la série, même dans la dans la 1-2-3. Il y a des choses qui ont changé, il y a des, choses, il y a des scènes qui ont été rajoutées. Ouais. Donc, si vous n'avez plus rien euh, à rajouter, euh, les gars, euh, je crois qu'on pourrait terminer là-dessus. Ça vous va
1: Écoutez-moi... C'est euh, pas, je pense qu'on a bien fait le tour, bien, ouais. ouais donc, et, euh, moi, essayez bon. éventuellement de, de vous intéresser à l'univers Legend euh, de manière très facile, sans, sans avoir à lire les livres. Allez voir la chaîne de Absolute. Et il euh, y a une autre chaîne, malheureusement, que je viens d'oublier. Oh là là il y a deux chaînes YouTube, mais quand vous quand vous serez sur la chaîne de Absolute, ils vont vous proposer les chaînes de son de son ami qui fait des, des vidéos complémentaires et ils vont vous expliquer tout 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 l'univers étendu, traçant par exemple le nouveau Wookie qui est apparu dans dans la série Boba Fett, Il vous explique qui c'est, d'où il vient, etc. Euh, pourquoi les Wookie par exemple détestent euh, les Trandoshan, etc. Donc bref, tout ça, l'univers Legends, ça va vous apporter une mais un tel amour de cette saga que vous allez comprendre pourquoi moi je je partage une telle telle dévotion pour pour cet univers
0: Super, merci Pidou puis merci aussi à Astro écoutez, euh, on va terminer là-dessus donc merci tout le monde de nous avoir écouté aujourd'hui sur la la, la première trilogie de Star Wars, donc le 1, le 2 et le 3 euh, prochain épisode sur Star Wars ça va être sur le 4-5-6 donc la série originale de George Lucas qui est sortie à la fin des années 70 euh, jusqu'à la, jusqu'au milieu des années 80 donc euh, soyez là pour le prochain épisode c'était des bières et des gars c'était Raddy the Brown Astro et Pidou on vous dit ciao ciao à bientôt